0: Was geht, Basketballfan, Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf EINCORD, dem deutschen Basketball-Podcast. Ja, ihr hört es vielleicht schon ein bisschen, ich bin heute ein bisschen energieloser als sonst. Liegt daran, dass ich ganz schön platt bin, deswegen würde ich mal einfach zu dir übergeben. Tim, begrüßt du die Zuschauer doch mal mit etwas mehr Energie heute.
1: Moin Mal seit Brenners Notches und ja, vielleicht liegt das bei dir aber auch ein bisschen daran, dass wir doch zu einer verhältnismäßig späten Uhrzeit für uns aufnehmen. Aber wie ihr es von uns kennt, werden wir natürlich auch in dieser Woche wieder ein Pod für euch präsentieren, egal wann die Aufnahme startet oder auch, äh, ja, was unser körperlicher Zustand dazu sagt. Die Folge gibt es natürlich. Und ja, wenn ich heute anmoderieren darf, dann kannst du doch auch den Leuten mal heute ausnahmsweise erzählen, was wir heute so besprechen
0: wollen. Oh, vertauschte Rollen also auch noch. Ähm, ja, da muss ich mir gerade mal eben meinen schlauen Zettel zur Seite hauen. Äh, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen zerscheppert. Liegt vielleicht daran, dass ich so letzte Nacht, hm, wenn du mir den Over-Under von zweieinhalb Stunden setzt, würde ich immer noch das andere nehmen. Also war eine weirde Nacht gestern und ähm, heute auch noch viel gearbeitet. Deshalb äh, bin ich gerade ein bisschen verballert und ich muss mal gerade gucken. Ah, ist halt Aber dann glänzt. ist das auch okay. Dann ist ja, das okay. Genau, und du hast ja schon gesagt, äh, wir liefern auf jeden Fall trotzdem pot ab. Ähm, ich hoffe natürlich, beziehungsweise, nee, eigentlich kann man sogar sagen, wir sind euch dieses Mal gar nicht äh, irgendwie groß sauer, wenn ihr den Pott äh, nicht tagesaktuell am Sonntag oder so direkt hört, denn ähm, ja, wir nehmen das Ganze jetzt gerade am Freitagabend auf und ähm, ihr wisst mit Sicherheit alle, ähm, morgen am Sonntag ist Muttertag und von daher... Ähm, verzeihen wir es euch dann sogar mal, wenn ihr den Pod nicht tagesaktuell hört, sondern den Tag mit euren Müttern verbringt. Deswegen viel Liebe an die Muttis dieser Welt, haben sie sich verdient. Ähm, ja, ich, ich nehme dir das aber auch nicht übel,
1: dass du gesagt hast, dass wir Freitagabend haben. Wir haben bereits Samstag. Oh. <lacht> Stark. Aber du unterstreichst gerade noch mal deine Anfangsaussage,
0: dass du ein bisschen zerstört bist. Ja. <lacht>
1: Authentisch auf jeden Fall.
0: Oh Mann. Äh, ja, okay. Aber okay, jetzt habe ich auch hier meinen cleveren Settel gefunden. Und jetzt, äh, ich kann sogar teilweise meine Handschrift lesen. Von daher, okay, ähm, unsere Themenliste. Es ist mega weird, das mal jetzt mal in umgekehrter äh, Reihenfolge bzw. Aufgabenrolle zu machen. Aber okay. Äh, Thema Nummer 1. Wir reden über die Los Angeles Lakers, ähm, bei denen, äh, ja diese Saisonschlussphase in der Regular Season ja auf jeden Fall deutlich turbulenter ist, als es ihm wahrscheinlich selbst lieb ist, aber natürlich ähm, für uns als Zuschauer bzw. für den Rest der Liga ist es natürlich sehr interessant zu beobachten. Wir wollen da ein bisschen drüber sprechen, woran liegt es überhaupt ähm, und ja, wie können sie sich äh, vielleicht dann auch noch jetzt ähm, in Vorbereitung auf die Playoffs bzw. Ja, ähm, nach der Regular Season, wie können sie sich da noch ähm, verbessern oder diese Fehler korrigieren. Danach ähm, ja, gibt es so ein paar kleine Themen innerhalb der NBA, über die wir kurz schnacken wollen, werden wir aber tatsächlich gar nicht mal allzu viel Zeit drüber verlieren, denn am Ende ähm, ja, erstellen Tim und ich mal wieder ähm, unser eigenes ja, Ranking, quasi, beziehungsweise geht es hier wieder um äh, ein Roster, und das machen wir äh, ja, nicht ohne Grund, denn es handelt sich ähm, um ein potenzielles Roster, da, äh, das wir bei ähm, der Eurobasket 2022 vielleicht zu Gesicht bekommen. Denn jetzt kommt die News. Ähm, wir haben uns in dieser Woche Tickets für die Eurobasket geholt. Und zwar für die Finalrunde in Berlin. Habe ich richtig Bock drauf. Werden wir, ähm, wie gesagt, zum Ende des Posts noch nochmal genauer drauf eingehen. Und ja, das wären die Themen für diese Woche. Und ja, magst du dann die Anmod vom ersten Thema beginnen, Tim? Ja, genau. Wir wollen direkt mit
1: den Los Angeles Lakers reinstarten. Das Team, was wir so ziemlich alle als den Top-Contender für die Championship gesehen haben. Zu Beginn der Saison und auch noch in den ersten Wochen. Allerdings gab es ja dann natürlich die Verletzung von LeBron James und Anthony Davis, die beide unfassbar viele Spiele verpasst haben leider, wodurch die Lakers dann auch in der Tabelle immer weiter abgerutscht sind und jetzt ist die aktuelle Situation sogar so, dass ähm, die Lakers ins Play-In müssten, sie stehen aktuell auf Platz 7 in der Western Conference und müssten somit das ja bei den Spielern nicht ganz so sehr beliebte Play-In-Tournament bestreiten und ja, da wollen wir einfach mal direkt darauf eingehen, was sind denn jetzt genau die Gründe, warum jetzt auch nach der Rückkehr beispielsweise von Anthony Davis oder auch nach den ganzen Signings, die man dann auf dem Buyout-Market noch machen wollte, was man zur Trading-Deadline hätte machen können. Warum ist danach nicht dieser Aufschwung ähm, passiert, den wir alle erwartet haben? Und ähm, ja, ich denke, da kann man sagen, die drei wichtigsten Personalien bei den Lakers, die funktionieren einfach alle gerade nicht so, wie sie sollten, nämlich LeBron James, Anthony Davis und Dennis Schröder. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal mit LeBron James, der, ich weiß nicht, wie, es, wie er auf dich fühlt, aber auf mich fühlt er aktuell so von allem irgendwie so ein bisschen abgefuckt. Äh, zu einem von den äh, Medien, die ihn äh, ständig kritisieren. Ähm, da gab es ja auch, und da muss man sagen, ist er wahrscheinlich auch ein bisschen selber schuld, letztens äh, diesen Tweet von ihm zur Polizeigewalt in den USA, was natürlich ein großes Thema ist, keine Frage. Nur wenn er sich dazu äußert, dann sind natürlich auch immer alle Blicke auf ihn und da hat er auch einen Tweet abgesetzt, wo er ja einen Polizisten ja, mehr oder weniger direkt brutal angegriffen hat. Und äh, ja, ich habe den Tweet jetzt gerade leider nicht vorliegen. Das ist jetzt auch mal wieder eine sehr vorbildhafte Vorbereitung, wenn ich das Thema anschneide. Ja, ich glaube, er hat aber, aber
0: mittlerweile auch gelöscht. Also den kann ja man ja tatsächlich genau, gar nicht mehr aufzünden.
1: Er hat ihn dann auch gelöscht später, weil er dann selber auch eingesehen hat, oh, war nicht so schlau, das so zu formulieren, aber er ist dann natürlich direkt ein Kreuzfeuer von allen. Äh, dann kam als auch dazu äh, das Interview von Dennis Schröder, in dem er dann gesagt hat, dass äh, LeBron James der einzige Spieler neben ihm selbst ist, der im Lakers-Kader noch nicht geimpft wurde, wodurch er natürlich auch wieder von allen Seiten sich anhören musste: Ja, ne, LeBron James, das größte Vorbild der Liga, er weigert sich da. Ähm, ja, Hat er auch wieder die Kritiker an seiner Seite dazu? Sein Comeback, er kam wieder, meinte direkt: Ja, zu 100 Prozent werde ich eh nie wieder fit sein. Was viele auch wieder so auslegen, dass er dann, falls die Lakers nicht den Titel holen, dass er dann sagen kann: Ja, ich habe auch verletzt. Oder wenn sie den Titel holen, dass, man dann, dass er dann wieder ankommt: Von wegen, ja, ähm, ich habe jetzt zum dritten Mal die schwierigste Meisterschaft in der Geschichte, NBA, gewonnen. Und ja, irgendwie kriegt er momentan von allen Seiten sehr viel zu hören. Und ja, wie siehst du das aktuell? Wirkt er auf dich auch so angefressen von allen möglichen Menschen?
0: Ja, kann man, denke ich, so sagen. Also, dass er einfach irgendwie so ein bisschen ja, von der Gesamtsituation abgefuckt ist. Ich ich glaube, das wird halt in erster Linie einfach wirklich daran liegen, dass er immer nicht seine Verletzungen richtig auskuriert äh, hat. Scheint da ja einfach ja, jetzt ein bisschen zu früh zurückgekommen zu sein. Und ähm, ich glaube, dass das besonders für jemanden wie LeBron einfach im Moment äh, ganz schlimm ist, weil er ja eigentlich sonst jemand ist, der ja den Hater bzw. den Kritikern, die er einfach hat, ähm, ist er ja eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, dass er einfach meistens äh, mit Antworten auf dem Platz halt äh, ja, wieder zurück antwortet und äh, ja jetzt aktuell kann er das halt nicht machen so, und ähm, ja natürlich wir haben es ja schon gesagt im Moment bei den Lakers ist ordentlich Krach und natürlich ähm, auch wenn er jetzt aktuell nicht auf dem Feld ist ähm, wird, wird er da immer gerne darauf angesprochen, beziehungsweise zum Teil auch als Sündenbock oder so erklärt. Und wenn dann natürlich dann sage ich mal noch so Geschichten, wie das jetzt mit Dennis und so zusammenkommt. Und auf den Tweet gehe ich jetzt auch nicht weiter ein, weil äh, den habe ich tatsächlich im Original auch noch gar nicht gesehen. Ähm, aber ja, irgendwie wirkt es halt wirklich so, dass ihnen einfach ja, die ganze Situation im Moment einfach richtig auf die Nerven geht. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, normalerweise würde ich sagen, ein genervter LeBron James ist eigentlich jemand, auf den freue ich mich dann eigentlich, ihn wieder auf dem Parkett zu sehen, weil der dann wahrscheinlich vor Motivation nur so strotzen wird und komplett explodieren würde. Aber dadurch, dass er halt im Moment auch noch verletzt ist und man gar nicht so genau weiß, wie es um ihn steht, ja, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Und vor allem, wenn man jetzt auch noch sieht, dass die Lakers potenziell oder im Moment sogar wahrscheinlich ins Play-In rutschen und er dann nicht nochmal, sage ich mal, diese Woche äh, zusätzlich zur Regeneration hat, dann ähm, ja kann ich schon verstehen, dass ihm das einfach alles äh, ziemlich auf die Nerven geht. Und ja, also der LeBron-Faktor, den darf man natürlich nicht unterschätzen, weil auch wenn er ähm, natürlich jetzt schon oft genug bewiesen hat, dass er auch von solchen Rückschlägen sich eigentlich wieder erholen kann und dass er auch im Notfall, wenn er auf dem Platz steht, einfach übernehmen kann oder auch das Spiel dominieren kann, wenn er nicht ganz bei 100 Prozent ist. Eine Ausgangssituation wie in dieser Saison, vor allem dann auch noch in so einem umkämpften Westen, wo man ja wirklich sagen muss, egal gegen wen du das spielst, also es wird ein knallharter Kampf durch den Westen. Da wird es nicht so sein, dass die Lakers da wirklich komplett durchflügen werden, auch wenn sie alle wieder fit sind. Also kann ich schon verstehen, dass LeBron da wirklich im Moment ziemlich genervt von allen Seiten ist.
1: Ja, und ich fand, da hat es auch sehr gut ins Bild gepasst, dass er dann gesagt hat: Ja, Player Entertainment äh, wer das erfunden hat, sollte gefeuert werden. So, also gar kein Bock auf die Scheiße. Das war jetzt sogar mehr oder weniger der Originallaut. Und das war ja auch so eine Aussage, bei der ich direkt sagen muss: Also, den Zeitpunkt jetzt so zu wählen, ist nicht ganz so smart und auch seine Wortwahl einfach absolut unpassend. Also, er kann das ja von mir aus kritisieren, nur. Werden die Lakers jetzt immer noch eine Einsätze erst zum einen nicht gemacht und zum anderen, warum redet er wirklich jetzt genau so? Also, dann würde ich von dem Gesicht der Liga mir dann doch eine andere Redensart wünschen. Ähm, aber ja, wie gesagt, so in diese Gesamtsituation um ihn und die Lakers passt es dann natürlich ganz gut hinein. Aber er ist ja auch nicht äh, der Einzige, der da aktuell leider nicht so performt, wie man sich das jetzt wünschen würde. Es, Gleiche gilt ja irgendwo auch für Dennis Schröder, der sich ja erst so verkauft hat, als wäre er, ja, ich will nicht direkt sagen Impfgegner. Also er ist ja jetzt nicht einer von diesen Querdenkern, die sagen, ja, das, das tötet einen oder so. Aber er hat ja gesagt, er möchte eigentlich eher darauf verzichten, weil er ja einfach will, dass sein Körper sich von selber regeneriert. Aber dann hat er auch gesagt, ja, also sich impfen lassen würde er dann eigentlich eher machen, um nicht ein zweites Mal für zwei Wochen nicht zum Team zu können, wegen angegottetem Quarantäne. Und ein paar Tage später ist dann genau das passiert. Er ist jetzt im Covid-Protokoll. Da habe ich auch gedacht, ja, klasse Dennis, spitzenmäßig gelaufen. Ähm, da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie viel er jetzt noch spielen kann. Und es ist ja zumindest nach meinem Wissensstand jetzt auch noch gar nicht klar, ob er tatsächlich an Covid erkrankt ist oder ob er nur eine Kontaktperson war. Nur so, wie ich es bisher immer vernommen habe, war es so, wenn es hieß, ein Spieler ist 10 bis 14 Tage auf dem Covid-Protokoll, dann ist, war das eigentlich immer nur dann, wenn ein
0: Spieler auch positiv war. Das ist jetzt aber Halbwissen. Ja, das, das habe ich, ich aber auch so mitbekommen. Also 10 bis 14 Tage habe ich auch so mitbekommen, dass dann äh, tatsächlich eine eigene Covid-Erkrankung vorliegt, weil man hat es schon mal, dass ein paar Spieler auf jeden Fall dann noch früher zurückgekommen sind, wo sie dann nur, sage ich mal, potenzielle Kontaktpersonen sind. Von daher... Ähm, ja, offiziell bestätigt ist da nichts, das ist trotzdem sind es nur Mutmaßungen, aber ähm, es scheint wohl aktuell so zu äh, sein, beziehungsweise äh, es ist da wohl die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Dennis tatsächlich äh, selbst an Covid erkrankt ist. Ja, genau, also das ist eben jetzt
1: auch mein Kenntnisstand. Und da muss natürlich auch, wenn er jetzt tatsächlich an Covid erkrankt sein sollte, weißt du auch noch nicht, ob er nicht vielleicht sogar länger fehlt als diese 10 bis 14 Tage, oder auch allgemein, wie das ist, wenn er zurückkommt, wie viel er dann tatsächlich leisten kann. Ähm, dass Spieler auch im Nachhinein äh, weiterhin Probleme mit dieser Krankheit haben, sieht man ja auch an Jason Tatum, der da auch sehr offen drüber spricht. Ähm, deshalb weiß auch bei Dennis nicht genau, was geht da jetzt überhaupt noch dieses Jahr. Und auch bei Anthony Davis, da sieht es zumindest jetzt mittlerweile ein bisschen besser wieder aus. Aber er ist jetzt zurück, ähm, ist zumindest was mein Eitest sagt, auch noch nicht bei 100%, auch wenn äh, seine Sets vor allem jetzt beim letzten Spiel gegen die Trailblazers doch wieder sehr gut aussahen. Ähm, da muss auch gucken, er kam schon mal wieder, schon mal zu früh wieder zurück aus Parkett. Das will es natürlich nicht nochmal haben, aber ich denke auch, dass die Lakers seit jetzt schlau raus geworden sind und ihm jetzt auch nicht zu viel zumuten, auch wenn es vielleicht jetzt aktuell ein bisschen verlockend ist, da man eben jetzt die restlichen Spiele eigentlich gewinnen muss. Und wir beide hatten ja auch das Spiel gegen die Nuggets zusammengeguckt, dass die Lakers ja gewinnen konnten, auch vor allem dank einem sehr starken Anthony Davis. Was ist so aktuell dein Eindruck zu ihm? Meinst du, er ist schon wieder nah an seiner top dran? Oder glaubst du, dass er in den Playoffs bei 100 sein
0: kann? Ja, das ist natürlich echt schwierig zu bewerten bei AD, weil man muss ja auch sagen, allgemein bevor er sich verletzt hat, war es jetzt nicht unbedingt seine beste Saison. Dann war er jetzt lange verletzt raus. Und ähm, ja, dann als er wiederkam, war ja klar, hatte er erst auch noch so ein bisschen Minutes-Restriction äh, und war natürlich noch nicht ganz wieder so drin. Aber ich finde tatsächlich, mittlerweile hat er sich dann doch wieder gut eingefunden. Du hast das Spiel gegen die Nuggets schon angesprochen, da sah er sehr stark aus. Ähm, ich habe mir auch ja auf, in der letzten Nacht, aufgrund dessen, dass ich einfach nicht wirklich pennen konnte, habe ich mir auch sogar noch dieses Spiel gegen die Blazers gegeben. Und ähm, das war ja auch ein absolut wichtiges Spiel für die Lakers. Ein ähm, Sieg hätte ihnen da sehr geholfen gegen den direkten Konkurrenten, um wirklich diesen äh, ja, sechsten Platz, um halt äh, die Play-Ins ähm, auszuweichen. Und äh, da war AD der Spieler des Spiels, also... Ähm, ohne ihn wären die Lakers da gnadenlos untergegangen. Er hat das Team wirklich auf seinen Rücken getragen und äh, da hat es ihm einfach wirklich an Supporting-Cars gemangelt. Und ähm, wenn du dir dann halt vorstellst, okay, der Junge ist halt aber mit Sicherheit immer noch nicht wirklich gut eingespielt, dann ähm, ja, lässt dann das auf jeden Fall positiv äh, blicken, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Luft nach oben ist. Aber tatsächlich fand ich jetzt so in den letzten Spielen, und klar ist dann die Sample-Size ziemlich klein, würde ich sogar fast sagen, ist AD schon fast im Moment ein bisschen der Lichtblick der Lakers. Also AD ist da in meinen Augen wahrscheinlich sogar irgendwo der X-Faktor für die Lakers in diesem Playoff-Run, einfach weil hinter Dennis und LeBron so große Fragezeichen stehen. Und man jetzt zumindest bei AD in den letzten Spielen gesehen hat, dass ähm, der Junge sich auf jeden Fall ja, wieder irgendwo eingespielt hat und dass da auch immer noch... Ähm, ja, Luft nach oben ist. Nur was ich wirklich sagen muss, was ich jetzt besonders, wenn man das Spiel gegen Portland äh, heranzieht, also meine Güte, dieses Team bei den Lakers, das war furchtbar. Also da, du hattest halt AD, der 36 aufgelegt hat. Dann hattest du dazu noch ähm, KCP mit 17 und Caruso mit 18 Punkten. Und danach, hatten, danach die meisten Punkte hatten... Ja, Marc Gesoll, Wesley Matthews, Ben McElmore jeweils mit 6 von der Bank. Kusma und Drummond in der Starting Five jeweils mit 4 Punkten. <lacht> Kusma auch überragende 2 von 11 aus dem Feld getroffen. 0 von 6 Dreiern äh, dabei. Ähm, das war wirklich ganz, ganz schwach, was die äh, restlichen Lakers da abgeliefert haben. Und du hast es auch wirklich richtig bei AD gesehen, wie abgefuckt er teilweise davon war. Weil da gab es auch so am Ende, als es wirklich noch relativ klappt war. Ähm, Zieht äh, Jusuf Nurkic zum Korb und AD blockt ihn so sauber weg. Das war wirklich ein richtig wichtiger Block in dem Moment. Die Lakers laufen in den Fast Break und ich glaube, Caruso hatte den Ball und. Er, hat, er, hat, er hätte eigentlich alleine zum Korb ziehen können und was macht er? Spielt den Ball raus zu Kuzma, der wie gesagt komplett kalt an den Abend war und er verwirft dann halt den Dreier und ja, da hast du auch nur so dann hast du nur noch eine Kameraperspektive gesehen, die dann auf AD gezeigt hat und er hat auch nur so ein bisschen so gedacht so, ey komm wofür habe ich denn jetzt hier gerade den Block und so gemacht und dann auch ganz <lacht> weird am Ende ähm, einfach äh, als die Lakers dann ihren letzten Angriff hatten wo man safe gedacht hat, okay der Ball muss doch jetzt in die Hände von AD er stand auch quasi schon bereit, äh, den Ball zu bekommen. Und auf einmal wechseln sie aber nochmal und er wirft den Ball rein. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Was haben die denn jetzt vor? Und äh, dann nimmt einfach Alex Caruso den letzten Abschluss. Wo ich mir auch so gedacht habe, hä? Wie, was, was soll denn das jetzt? Also das war irgendwie ganz schön weird. Und irgendwie auch nach dem Spiel, du hast wirklich äh, bei E.D. auch gesehen, der war da ganz schön angefressen von. Ähm, weil wir, Also die anderen haben gar nicht performt und wenn man da natürlich... Äh, Kusmas Quote ist von allen am schlechtesten, aber wem man wirklich äh, nochmal sagen muss, was einfach bislang gar nicht funktioniert, ist das Experiment Andre Drummond bei den Lakers. Ähm, vor allem jetzt neben AD, der Typ steht halt wirklich gefühlt nur im Weg rum und hilft dem Team so gar nicht. Ich meine, ja gut, er ist natürlich ein Big Buddy, der ähm, Rebounds sammeln kann, aber ganz ehrlich, das kann AD auch machen. Und das hast du auch eigentlich immer gesehen, wenn es halt so ein Rebound war, der jetzt nicht groß contested war, dann ist immer AD hingegangen und hat, äh, hat DrummerD natürlich auch Platz gemacht, was vernünftig war, weil der Ball musste da auch einfach in die Hände von AD, weil ansonsten auch wirklich kaum was vom restlichen Team gekommen ist. Ich meine, gut, das sind doch alles dann so Spieler, die nicht unbedingt den Ball erstmal in den, primär in den Händen haben sollten, aber ja, dass AD dann wirklich teilweise wirklich alles da übernehmen muss, das äh, war auf jeden Fall ziemlich krass und hat einen irgendwie so ein bisschen an diese alten Pelicans-Tage erinnert, ähm, aber ja, also wenn es so äh, in die Playoffs, beziehungsweise erstmal ins Play-In gehen sollte für die Lakers, dann wird es natürlich richtig schwierig. Aber ähm, wie gesagt, in meinen Augen ist AD im Moment tatsächlich so ein bisschen der Lichtblick bei den Lakers. Und das hätten wir ja vor ein paar Wochen auch noch nicht so gedacht.
1: Ja, du hast jetzt auch die die Personalie André, angesprochen. Das ist auch wirklich so ein, so ein ja, man muss es letztendlich sagen, versuch gewesen, der bisher null funktioniert und ich bezweifle auch sehr stark, dass sich das noch ändern wird, denn für mich war ohnehin klar, dass er gerade in den Playoffs so gut wie unspielbar ist und äh, um nochmal auf das, das Nuggets-Spiel zurückzukommen, was ich auch gesehen hatte, ich finde, da hast du so einen gewaltigen Unterschied gesehen, wenn statt Drummond Marc soll auf dem Feld stand, weil schon damit losging, äh, Matchup-mäßig, du hattest bei den Nuggets Jokic ein Center, den du so gut wie nicht verteidigen kannst, der hat mit Andrew Jarmond veranstaltet, was er wollte, aber das war für ihn wirklich wie Kindergeburtstag. Wenn aber Marc Sol auf dem Feld stand, da hatte Jokic teilweise echt Probleme und auch gerade im 4.4. habe ich gedacht, ey, der Gasol, der lädt ihn gerade an die Kette, dann hinten mir komplett aus dem Spiel, das darf nicht wahr sein, das schafft gef gefühlt keiner. Guten AD würde man es zutrauen, ähm, aber der ja, hat das im Spiel jetzt nicht gemacht, das wollte man sich vielleicht auch ein bisschen für die Playoffs sparen, kann ich mir vorstellen. Und da hast zum einen gemerkt, defensiv ist Marc Gasol um Lichtjahre, wirklich um Lichtjahre vor Andrew Drummond, und das obwohl er mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und was aber noch ein, äh, eine ganz andere Dimension im Spiel dann auch äh, verändert, ist auch, dass er in der Offense an der Dreierlinie verteidigt werden muss. Aber ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Ähm, Marc Sol schießt. 41,2 von der Dreierlinie. Also dass er gut ist, wusste ich, dass es so gut ist, hat mich jetzt auch überrascht. Und das bringt jetzt zum einen den Vorteil, dass er Platz in der Zone schafft. Gerade wenn LeBron wieder da ist, ist es für ihn dann natürlich einfacher, in die Zone zu marschieren und am Korb abzuschließen. Aber was auch nochmal ein anderer Aspekt im Spiel von Marco Solis ist, ist, dass er nach wie vor einer der besseren Passer ist, was die Center-Position angeht. Also bringt er dir da im Playmaking auch nochmal was, was Andrew Drummond gar nicht kann. Also klar gibt es immer mal wieder Spiele von Drummond, wo du dir die anguckst und sagst, ja, war bestimmt ein ganz gutes Spiel. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Spieler in der NBA, der so viele empty Stats hat wie Andrew Drummond. Und ja, dieses Spiel gegen die Nuggets hat mir nochmal offenbart, wie wichtig ein Marker soll sein kann und wie überflüssig ein Andrew Drummond dann letztendlich im lakers was ist.
0: Ja, also klar, das hört sich jetzt alles irgendwie ein bisschen hart an, aber im Endeffekt muss man sagen, das ist halt wirklich so. Und die Verpflichtung von Andrew Drummond wurde ja, ja, ich weiß gar nicht, sie wurde halt teilweise kritisch gesehen, manche haben gesagt, okay, äh, Hauptsache ist, der landet nicht auch noch bei den Nets. Aber ja, äh, es ist im Endeffekt genau das eingetreten, was äh, die meisten gesagt haben, dass er tatsächlich gar nicht mal so relevant für die Lakers sein wird. Einfach ja, weil du hast ja schon gesagt, äh, wirklich spielbar ist er in den Playoffs einfach nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, also teilweise in dem Spiel gegen Portland, also der der lief da auf dem Platz rum wie Falschgeld, also als würdest, als, <lacht> als als äh, ja wäre der komplett raus. Ich meine gut, der Junge ist jetzt auch noch nicht so lange beim Team und so ne. Aber wie gesagt, besonders wenn er wenn er dann auch neben AD stand, dann hat er einfach AD den Ball in der Hand und du hast so teilweise hat er so ein bisschen so gewirkt als hätte AD sich so gedacht, so Junge geh weg, mach, mach mir hier mal Platz. Du stehst hier im Wegraum. Und äh, ja, dann ist er mal ein bisschen noch hinterhergegangen, äh, wenn AD mal den Korb attackiert hat, um vielleicht einen Offensiv-Rebound noch abzustauben. Ähm, Aber ja, äh, du hast es schon gesagt, also wirklich viel Mehrwert hat er in meinen Augen auch nicht für die Lakers. Und finde, der einzige Mehrwert wäre eben wirklich dieser Offensiv-Rebound, den er tendenziell am ehesten holt aus dem Lakers-Team. Ja, ich meine, da, da muss man ja auch kein was sagen, da ist er auch einfach absolut elitär. Also jemanden, der wirklich da im Rebounding so ja, eigentlich begabt ist wie Andre Drummond, das kann natürlich jedes Team ge irgendwo gebrauchen. Aber wenn wirklich du diese nur diese eine Kernkompetenz hast, dann ist es halt schwierig, weil dann kannst du schon natürlich, besonders in den Playoffs, wenn man sich das Matchup nochmal so genauer dann auch raussuchen kann, weil. Wenn dann halt auf ihn geswitcht werden muss und so, das, äh, das ist katastrophal dann natürlich für die Defense der Lakers. Von daher, ja, wir haben es ja jetzt auch gesagt, ähm, Marc Gasol sieht auf jeden Fall deutlich besser, stabiler aus. Und ähm, das wird natürlich auch eine schöne Entwicklung, nachdem er ja teilweise komplett wieder außen vor war. Und ja, aber im Großen und Ganzen hast du es ja auch schon gesagt, äh, wahrscheinlich wird das für die Playoffs aber dann auch nicht die größte Relevanz haben, weil, was man jetzt auch wieder in diesem Spiel äh, gegen Portland gesehen hat, wenn es wirklich in die Crunch-Time geht, dann spielt ein Anthony Davis auf der 5, einfach weil er da der beste Spieler im Lakers-Roster ist, egal wie viele Leute die da noch auf der Position haben, ein Harold oder so gibt es ja in der Theorie auch, aber, ähm, ja, wirklich, wenn es wirklich in die Clutch-Time geht, dann musst du mit Anthony Davis auf der 5 spielen. Ja, das sehe ich auch so, das
1: steht für mich auch außer Frage, ähm, was ich aber dann vielleicht noch einwerfen würde, wenn du jetzt tatsächlich in der ersten Runde beispielsweise auf die Nuggets treffen solltest, wo du eben mit Jokic einen Center hast, der das ganze Spiel über maximalen alarm macht in der Offense, dann möchtest du Anthony Davis den jetzt auch nicht 40 Minuten lang verteidigen lassen. Da ist es dann schön, wenn du einen Marker Soll hast, der das auch mal mit Zeit lang machen kann. Aber ja, klar, wenn es gerade in die Crunch-Time geht, dann musst du AD auf die 5 stellen, einfach weil er, das hatte ich auch sogar in mal erwähnt, für mich Positionsübergreifend nach wie vor der beste Big Man in der Liga ist.
0: Ja, kann man auf jeden Fall einen Case für machen. Und ja, dann ist natürlich auch so das Ding, wenn jetzt die Lakers in die Playoffs, äh, ins Play-In gehen, dann wartet aktuell ähm, als erster Gegner auf der 8, werden die Golden State Warriors. Und das wäre natürlich auch natür äh, dann so ein Matchup gegen den Steph Curry, der einfach ja, jede Nacht äh, dafür gut ist, einfach mal komplett zu eskalieren. Würdest du da wirklich die Chance sehen, dass die Lakers vielleicht dann sogar an den Warriors scheitern? Nein. Ja, bin ich dann auch nach wie vor auch dabei, weil ähm, man muss ja auch sagen, der das niedriger gerankte Team müsste ja auch ähm, zwei Spiele gewinnen und dass ähm, sich die Lakers dann wirklich ähm, ja, zwei Spiele nehmen lassen, das sehe ich dann doch auch nicht kommen. Ähm, wie gesagt, Steph wäre dafür gut, eine Nacht komplett durchzudrehen und vielleicht ein Spiel für sich alleine zu entscheiden. Nur wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann wird auch ein LeBron spielen, auch wenn er vielleicht bei 80% oder so ist, auf jeden Fall nicht komplett fit. Aber das werden sie sich dann nicht nehmen lassen können. Und dann ist es besonders in dem Matchup gegen diese Warriors, die halt wirklich im Moment fast ausschließlich Steph Curry haben und noch einen Draymond Green, das werden sich die Lakers trotz aller Personalnot und trotz aller Schwierigkeiten im Moment nicht nehmen lassen. Und ähm, ich denke, da sind wir dann uns auch eigentlich, die Lakers werden dann auch durchs Play in marschieren. Nur es werden auf jeden Fall wieder dann deutlich mehr Spiele für sie sein und halt einfach ja in gewisser Weise eine unnötige Belastung, weil alle anderen Teams, die sich vorab schon für die Playoffs qualifiziert haben, die haben dann eine Woche Feuerzeit zu resten, um nochmal ja, genauer zu trainieren und so. Und der Faktor ist dann einfach bei den Lakers nicht gegeben. Ja, also wenn man tatsächlich jetzt im Play-In auf die Warriors
1: treffen sollte, dann finde ich, darf man nicht vergessen, selbst in dem Zeitraum, in dem LeBron und AD nicht da waren, waren die Lakers trotzdem noch mit die beste Defense in der Liga. Und du hast so viele gute Verteidiger. Und gegen die Blazers hast du eigentlich auch eher verloren, weil eben Leute wie Kuzma keinen Scheunentor getroffen haben. In der Defense ist dieses Team nach wie vor box stark Und die einzige Aufgabe, die du in diesem Spiel hättest, wäre es Steph Curry, äh, unter 50 zu halten und ich denke, das sollte man hinkriegen als Lakers-Team ähm, in dem Play-In-Spiel. Deshalb mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Äh, wir können ja allgemein vielleicht mal kurz aufs Play-In-Rennen eingehen in der Western Conference. Äh, wenn man sich jetzt die restlichen Spiele anguckt, der einzelnen Teams, dann hat man als Lakers-Team noch die Suns und die Knicks jetzt als die nächsten beiden Spiele, die man durchaus verlieren kann würde mich wenig überraschen. Dann hast du noch Houston, was du natürlich gewinnen musst. Da Spielt es dann noch bei den Pacers. Das ist ein Spiel, ja, könnte ein Stolperstein sein. Und das ist zum Schluss nochmal die Pelicans, was du auch zwangsläufig gewinnen muss. Und mit diesen restlichen fünf Spielen, würde ich sagen, sind die Lakers dann auch das Team, was es, am, ja, was es am schwersten hat im Vergleich zu den Blazers und den Mavs. Also die Mavs haben nur noch Teams, die äh, entweder sowieso schon aus dem Playoff-Rennen raus sind oder eine deutlich schlechtere Bilanz haben als die Mavs. Also der größte Gegner, den man da noch hat, sind die Grizzlies, die ja ihre Position auch soweit sicher haben an der Neuen. Ja, wobei, die könnten vielleicht auch noch Achter werden. Aber die anderen Teams, wie gesagt, da geht es nicht mehr um viel. Bei den Blazers hat man noch die Spurs, die für mich aber auch der sichere Zehnte sind im Westen, was Houston, was du gewinnen musst. Utah und Phoenix, was du wahrscheinlich verlieren wirst. Und am Ende nochmal die Nuggets, bei denen Vielleicht auch sagen kannst, ja, vielleicht verlieren die absichtlich, wenn sie dadurch dann ein besseres Matchup bekommen, du musst du gucken. Ähm, ja, aber wie gesagt, also da würde ich sagen, haben die Lakers aktuell dann doch den schwierigsten Restplan. Weshalb ich mir mal so ein bisschen äh, Gedanken gemacht habe, äh, wie würde ich jetzt als äh, Coach oder als Medical Staff äh, mit LeBron, mit AD und Dennis umgehen für die restliche Saison? Und ich würde es tatsächlich jetzt so machen, dass ich LeBron höchstens im letzten Saisonspiel noch mal ähm, spielen lasse, einfach um möglichst wenig Risiko zu gehen, aber ihm dann doch noch mal zumindest ein Spiel machen zu lassen vor einem Play-In. Also ich würde das Play-In-Tournament dann doch fest einplanen für sie. Davis würde ich jetzt zumindest so lange noch spielen lassen, wie es technisch noch möglich ist, das Play-In zu umgehen. Wenn du aber merkst, oh, das wird schwierig, dann würde ich ihn auch nur noch mit einer Restriction spielen lassen. Und bei Dennis, ja, das ist ja wirklich so die ganz große Unbekannte, wie jetzt äh, Covid auf ihn wirkt, falls er es dann hat. Bei ihm würde ich es auch so machen, dass ich ihn noch so viel spielen lasse, wie es irgendwie möglich ist, damit er jetzt auch nicht raus, aus seinem Rhythmus komplett rausfällt. Bei LeBron musst du dir eigentlich wenig Gedanken machen. Also, er, wenn er zurückkommt, dann weißt du immer, dass du dich da auf eine gute Leistung verlassen kannst. Dennoch würde ich eben sagen, lass ihn höchstens noch ein Spiel in der Regular Season machen, damit er sich nicht wieder verletzt. Aber ja, das, das wäre so das, was ich den Lakers empfehlen würde mit meiner, äh, ja, nicht sonderlich hohen medizinischen, Kompetenz. Weiß ich, wie würdest du jetzt mit diesen Spielern umgehen?
0: Ja, das ist das echt interessant. So tief habe ich mich damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Ich hatte jetzt eigentlich so den einfachen Gedanken von wegen, ja gut, bei Dennis muss man eh gucken, wie es verläuft. Vielleicht kann er in der Regular Season halt gar nicht mehr spielen, je nachdem, wie lange er jetzt raus ist. Ansonsten hatte ich so gedacht, okay, ja, LeBron. Vielleicht musst du ihn auch gar nicht äh, spielen lassen, vielleicht sogar auch ähm, in der ersten Play-In-Partie, weil du ja vielleicht verlieren kannst, brauchst du ihn auch nicht spielen lassen. Und bei Edi hatte ich jetzt so eigentlich schon fast wieder gedacht, weil er ja auch, äh, weil es im Moment gut aussieht, ja lass den Jungen laufen, ja, aber eigentlich hast du recht, wenn du theoretisch keine Chance mehr hast, äh, aus dem Play-In rauszukommen, dann ist eine Minute-Restriction für ihn natürlich absolut äh, eine Option, einfach weil man weiß, okay, besonders bei so einem Big-Man wie AD, da sind halt einfach Verletzungen immer eine potenzielle Gefahr und äh, ja, dann willst du natürlich nicht äh, deinen zweitwichtigsten Spieler dann auch noch verlieren. Herz mal
1: ist in meinen Augen ganz klar so, ist, dass diese drei Spieler zusammen so viel wichtiger sind als alle anderen Rollenspieler zusammen, denn diese drei Leute, auf die kommt es nochmal an, wenn es in Play-in-Spiel geht oder dann auch später in die Playoffs und es ist einfach wichtig, dass du diese Leute auf ihrem, äh, ja, in ihrem best in ihrer bestmöglichen Verfassung dann letztendlich auch hast. Und da wäre es ja dann auch nicht abwegig zu sagen, ja gut, wir werden im Play-In spielen, dann äh, lasse ich LeBron so lange resten, dass ich weiß, der zerstört die Warriors oder wer immer dann kommt, ähm,
0: damit man da einfach ein bisschen mehr, mehr planen kann. Also. Ne? Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, aber auch allgemein bei den Lakers ist einfach im Moment ordentlich Trubel und es wird richtig, richtig spannend zu sehen, wie ähm, ja, sie sich dann daraus befreien können, wie sie versuchen werden, diese Situation zu lösen und auch allgemein, wie sich das dann ähm, ja, auch dann in der Postseason so auswirken wird, weil ich denke mal so im Nachhinein, wenn sie dann jetzt ähm, den Titel trotzdem gewinnen sollten, da kann sich natürlich, wie du auch schon gesagt hast, LeBron hinstellen und sagen, hier, ich habe es geschafft und so, hat er wieder eine super Geschichte <lacht> für seine Legacy, die er erzählen kann und dann, ja, wenn sie gewinnen, ist eh alles Friede, Feuer, Alter, Eierkuchen. Aber wenn äh, das nicht klappen sollte, dann kann ich mir auch vorstellen, dann äh, kann es da richtig Krach geben. Und vielleicht dann auch bei einem LeBron, der vielleicht wirklich von dieser Aussage von Dent nicht ganz äh, damit zufrieden war, dass das so ähm, ja, an die Öffentlichkeit gekommen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da ordentlich knirschen wird. Ähm, deswegen, also bei den Lakers, eigentlich wie fast immer, es bleibt einfach super spannend, einfach weil super viel Trubel ist und wir sind einfach mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ja, die amerikanische Version des FC Hollywood, nein, Spaß. <lacht> ähm,
1: ja, äh, weiß ich, hast du noch was äh, zu den Lakers oder wollen wir weitermachen?
0: Nee, können wir abhaken, das Thema.
1: Können wir abhaken. Ja, wir wollten ja so ein paar kleinere Themen noch ansprechen, äh, was mir vorhin noch äh, eingefallen ist, schon nachdem du die Aufnahme gestartet hattest. Wir haben noch gar nicht angesprochen, glaube ich zumindest, dass Carmelo Anthony mittlerweile... Äh, die Top 10 der All-Time-Scoring-Liste erreicht hat, oder? Hatten wir das angesprochen? Oh, stimmt, guter ich, Punkt.
0: Nee, das haben wir äh, tatsächlich jetzt äh, beim zehnten Platz ist es untergegangen, da sind wir noch gar nicht so gekommen. Ja, dann äh, würde ich sagen, packen wir das
1: auch kurz ab. Er ist jetzt an Rang 10, hat damit, ich glaube, Elvin Hayes verdrängt, der vorher auf Platz 10 war. Melo ist jemand, der auch durchaus noch Chancen hat, da den einen oder anderen Platz gut zu machen. Ich habe die Liste natürlich nicht offen gerade, aber das hole ich mal eben nebenbei nach. Ich glaube, so Platz 9 könnte er sogar dieses Jahr noch äh, schaffen. Und wenn er nach der Saison nicht aufhört, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dann äh, wüsste ich auch nicht, warum er nicht noch weiter aufhören sollte. Also ich habe die Liste jetzt hier gerade offen. Er ist jetzt auf Platz 10 mit 27.334 Punkten. Und äh, so ein Shack auf Platz 8 hat 28.596, sind ungefähr 1.200 Punkte Differenz. Könnte noch gehen für ihn, oder meinst du nicht?
0: Mal, auf welchem Platz ist Check? Auf 8. Auf 8. Acht. Auf acht. Wie viel hat Platz 9?
1: 27.409. Also, das kann sogar jetzt in den nächsten Spielen noch passieren, denn für die Blazers
0: geht es ja noch um was, ne? Aber ja. Da könnte ein großes
1: Malone noch schlucken, sogar.
0: Ja. Also, ja, das sehe ich auf jeden Fall noch, dass er an die 9 geht. Boah, 1200 Punkte bis Check. Boah, weiß ich, ja. Ist so das Ding bei Mello, ne? Ich meine, ich fand auch ähm, so allgemein die Worte, die er halt danach so ein bisschen äh, gewählt hat, weil natürlich äh, haben viele erstmal so gesagt, ey Mello, was hast du jetzt dazu, dass du äh, es in die Top Ten und so geschafft hast und dann meinte er, oder hat zum Teil auch wirklich sehr emotional darauf reagiert und hat gesagt, ey, ähm, teilweise haben die Leute mich schon abgeschrieben, ich war raus aus der Liga und ich habe es jetzt geschafft, ich habe mich zurückgekämpft und, ähm, ja, habe es jetzt einfach in die Top Ten geschafft. Von daher, ja, die Motivation wird, denke ich, bei Mello auf jeden Fall da sein. Ob er es noch schafft, dann auch Shaq zu schlucken? Ach komm, einfach weil ich es mir auch wünschen würde für den Jungen, würde ich erstmal sagen, er schafft das. Ja, ich schätze ihn auch so ein, dass er jemand ist, äh, der auch schon mal
1: öfter in diese Liste reinguckt. Und ja, er ist ja nun mal vom Spielertyp mehr so ein pure Scorer, auch wenn er natürlich nicht mehr so ein krasses Volumen schießt wie noch zu Zeit mal den Nuggets oder den Knicks. Aber dennoch ist er jemand, der was Scoring angeht, sehr ambitioniert ist und der auch will, dass die Leute seine Leistung anerkennen. Deswegen denke ich auch, dass, dass es ihm wichtig sein wird, noch auf Platz 8 vorzugehen. An sieben haben wir Will Chamberlain mit 31.419 Punkten. Bold Prediction wird nicht klappen. Ähm, aber die wirst du mir nicht äh,
0: durchgehen lassen, aber ist ja egal. Nee, das,
1: da, da ist eigentlich nichts dran, Bold. <lacht> ja, schade. Kann man ja versuchen. Äh, aber ansonsten, äh, ja, würde ich sagen. Freuen wir uns darüber, dass äh, wir Mello noch nochmal als kompetitiven Basketballer sehen können. Das hätte ich vor zwei Jahren auch nicht gedacht. Oder ja, doch, vor zwei Jahren kommt er ja schon hin. Ähm,
0: ja, hättest du noch ein
1: äh, anderes kleines Thema, was du jetzt noch äh, einschmeißen würdest?
0: Sonst ja. hätte ich noch eins. Ja, ich hätte auch eins. Und äh, ich würde sagen, wir bleiben direkt beim Scoring. Passt gerade ganz gut, dass wir da sind. Und zwar, ähm, ja, natürlich, die Zuhörer werden sich schon denken, natürlich spricht er das jetzt an, aber ich muss es auch einfach machen, weil wenn. Mein Lieblingsspiel auch noch einen Meilenstein erreicht, dann muss ich das natürlich auch hier erwähnen und es passt einfach gerade gut, weil ähm, der gute Luka Doncic hat jetzt auch den 5000-Punkte-Club erreicht und das ist insofern besonders, dass er ähm, von allen aktiven Spielern im Moment der ist, der es am schnellsten geschafft hat, hat dafür äh, nur 194 Spiele benötigt, was echt ziemlich krank ist, das heißt, er hat im Schnitt über 25 Punkte gescored. Und ähm, er ist tatsächlich auch der viertschnellste overall. Ich habe gerade gar nicht die drei anderen. Also einer von denen war auf jeden Fall Wild Kann auch sein, dass dann MJ und... Ah, der dritte fällt mir gerade nicht ein. Aber Kobe auf jeden Fall, will, Nee, warte. Nee, Kobe glaube ich nicht. Nee, Kobe glaube ich auch nicht. Iversen vielleicht. Ja. Also wird Iversen sein? Ich, ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Ah, schade. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber... Ähm, auf jeden Fall auch äh, absolute Legenden, die das ansonsten nur geschafft haben. Und das ist natürlich einfach super spektakulär. Und wenn man sich halt immer noch vor Augen hält, dass der Junge immer noch erst 22 Jahre alt ist, das ist schon wirklich, äh, also Luca einfach grandios, was er im Moment abliefert. Auch allgemein, äh, wie er jetzt es gerade schafft, die Mavs, ja, aller Voraussicht nach äh, in die sicheren Playoffs zu bekommen. Das ist einfach super spektakulär und das macht mir nach wie vor einfach super viel Spaß jeden Morgen einfach aufstehen und sich teilweise ja ganze Spiele von den Maps oder auch wenn mal die Zeit knapp ist, einfach nur die Highlights anzugucken und dann siehst du einfach jedes Mal, wie Luca einfach irgendwelche verrückten Sachen macht. Und da muss man ja auch sagen, was bei ihm halt nochmal so ein bisschen besonders daran ist, klar, diese 5000 Punkte sehen jetzt erstmal extrem aus, aber man muss ja auch sagen, der Junge kreiert ja auch ohne Ende für seine Mitspieler. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie, er, wie da der aktuelle Stand bei ihm mit den Assists und so, aber er ist natürlich einfach... ja er, ist der balldominanteste Spieler bei den Mass mit Abstand und das auch einfach zu Recht, weil der Junge ist so ein unfassbar talentierter Basketballspieler. gab jetzt auch letztens äh, eine Aussage von KD, als sie äh, im Spiel gegen, als äh, sie gegen die Nets gespielt haben, wo er das auch so ein bisschen versucht hat zu erklären, wo er auch einfach meinte, Luca ist einfach vom Spielertyp her ganz komisch, einfach weil er jetzt nicht dieser Überathlet ist, aber er spielt einfach so in seinem ganz eigenen Tempo, dass es einfach mega schwer ist, ihn zu verteidigen. Und wenn du solche lobenden Worte von jemandem wie KD bekommst, dann ähm, ja, das zeigt auch einfach nur, was für ein Ausnahmetalent Luca ist und da wird ja wird ja eigentlich keiner von müde einfach zu sagen, was für ein Talent der Bursche hat. Klar, manche sagen, das ist auch mittlerweile einfach irgendwie ein bisschen zu viel und so, oder manche sind zum Teil schon genervt davon, aber ich muss aus meiner Sicht oder ich muss natürlich von meinem Standpunkt aus sagen, also ich glaube, dass ich davon genervt bin, das wird wahrscheinlich niemals passieren, deswegen, ja, Luca einfach eine Augenweide von daher. Ja, freut mich sehr, dass wir das auch nochmal erwähnen konnten. Magst du vielleicht noch was zu Luca sagen? Oder?
1: Äh, ja, ich werde es auch relativ kurz machen. Aber was ich so beeindruckend finde, ist, dass er ja letztendlich erst in seinem dritten Jahr in der NBA ist. Aber dennoch wirkt er so, als wäre er schon fünf, sechs Jahre, wenn nicht sogar noch länger da. Was natürlich damit zusammenhängt, dass er mit 16 bereits in der Euroleague gespielt hat. Und äh, da mit Real Madrid ja auch... Äh, viele lange Runs hatte und ich ja doch, mindestens einmal hat er auch die Euroleague sogar gewonnen mit denen und ich glaube war, dabei war er sogar MVP als Teenager noch, was er auch schon krank war und ja, da äh, merkst du einfach, wie es äh, tatsächlich auch für einen Spieler dann in der NBA laufen kann, wenn du bereits in jungen Jahren professionellen Basketball gespielt hast. Äh, ein bisschen ähnlich ist es ja auch bei Lamello, auch wenn der er überhaupt keinen Erfolg hatte vorher im Ausland, das äh, darf man ja dann auch nicht unterschlagen. Ähm, aber wenn du einfach schon im jungen Alter gegen ja, ausgewachsene und austrainierte Männer spielst, dann ist das einfach ein Unterschied, als wenn du gegen andere Teenager spielst, die äh, dir körperlich größtenteils sogar komplett unterlegen sind. Und ja, das ist einfach so, ein, so eine Komponente im Spiel von Luca, die mir immer wieder auffällt. Und äh, ja, das ist angesprochen. Also, er ist zum einen krasser Scorer, aber setzt auch seine Mitspieler gut in Szene. Was er in meinen Augen noch verbessern kann, ist eben sein Decision Making, denn es gibt ja teilweise auch immer mal wieder Spiele, wo er komplett grauenhafte Quoten hat und dann wieder andere, wo er für jeden Wurf trifft. Aber ich finde, da muss er noch so ein bisschen die, die Balance finden. Und natürlich kann er sich in der Defense noch ordentlich verbessern, aber ja, was er für Talent hat, das ist ja unbestritten und da kannst du auch nichts gegen sagen.
0: Ja, genau. Freut mich, da auch nochmal ein paar positive Worte von dir, von Lukas äh, bekommen zu haben. Und dann würde ich aber sagen, darfst du gerne mit deinem nächsten Thema weitermachen. Ja, wir kommen zu einem
1: anderen Rookie. Oder was heißt anderer Rookie? Luca ist ja kein Rookie, auch wenn er so aussieht. Nein, aber ähm, zu einem Rookie, der auch sehr krasses scoring rekorde aufgestellt hat dieses Jahr. Nämlich geht es um Anthony Edwards, der vor kurzem ein Spiel hatte, mit dem er auch mal wieder Geschichte geschrieben hat. Denn er ist jetzt erst der dritte Teenager in der NBA-Geschichte, der es geschafft hat, in einem Spiel 40 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists aufzulegen. Und da wäre jetzt also spontan die Frage, weißt du, wer die beiden anderen sind?
0: LeBron James und Kevin Durant.
1: Okay, das ist gelesen, alles klar. Nee, Sehr aber es,
0: es gab da ja schon mal so eine Statistik, ich glaube, als er die, für die 40 Punkte oder so gegangen ist, da äh, hieß es auch irgendwie der dritte Spieler in dem Alter oder so, der es geschafft hat und da waren die beiden anderen Jungs auch LeBron und KD, von daher habe ich mir gedacht, könnte das in diesem Fall auch wieder so sein.
1: Ja, da hast du mit Recht behalten und äh, ja, Anthony Edwards ist ja mittlerweile, glaube ich, auch bei sämtlichen Wettanbietern der Top-Favorit auf den Rookie des Jahres, wo ich jetzt sagen würde, ja, als Spieler äh, gibt es dann doch so zwei Kandidaten, denen ich es eher geben würde, aber Anthony Edwards finde ich an sich ist einfach ein extrem geiler Typ, also wenn Interviews mit denen siehst, das, das macht einfach mal total viel Spaß, weil er einfach so eine entspannte Persönlichkeit ist und ja, auch einfach so wirkt, als wäre er so ein stinknormaler Mensch und jetzt nicht irgendein so äh, Leistungssportler, der, was weiß ich, wie viele Millionen verdient und ja, er bedient halt so diese typischen Klischees einfach so gar nicht und das finde ich einfach cool an dem Jungen und äh, ich
0: hoffe auch, dass er mal eine sehr große Nummer werden kann in der Liga. Ja, man muss natürlich dazu sagen, er befindet sich dafür natürlich leider in einem Franchise, wo man sagen muss, äh. Ob die es mal schaffen werden, äh, um ihn herum dann auch ein vernünftiges Team aufzubauen, muss man mal abwarten. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, weswegen ich auch persönlich sagen würde, Rookie des Jahres. Klar, Anthony Edwards absolut spektakulärer Spieler und legt da zum Teil Zahlen, obwohl du dir so denkst, ja klar, das muss der Rookie des Jahres sein. Dazu die ganze Saison durchgespielt, was sein Hauptkonkurrent, Lamelo Ball, halt eben nicht hat. Ich glaube, er hat jetzt insgesamt... 21 Spiele mit seiner Handgelenksverletzung verpasst, was natürlich schon einiges ist und wo manche sagen, das sind zu wenig Spiele, aber ich muss sagen, trotzdem hat dann Lamello Ball über 50 Spiele wahrscheinlich absolviert, wenn die Saison zu Ende geht und da würde ich trotzdem sagen, in meinen Augen reicht es dafür, um ihm diesen Award zu geben, weil er ja, ich weiß gar nicht, wie es aussieht, aber ich glaube, vor seiner Verletzung hat er die ähm, von den, bei den Rookie Stats hat er in allen wichtigen Kategorien angeführt, was ja auch schon krass war und ähm, was, natürlich, was natürlich nochmal so ein Faktor ist, Lamello Boy spielt einfach bei einem Team, was halt ja, ins Playing geht bei den Hornets, was Chancen auf die Playoffs hat, also wirklich richtig relevanten und guten Basketball spielt und Anthony Edwards macht es halt einfach beim zweitschlechtesten Team in der Western Conference, von daher finde ich auch, muss man das so ein bisschen ins Verhältnis setzen und äh, in meinen Augen ist auch Lamello nach wie vor für mich der Rookie des Jahres.
1: Okay, aber gut, was jetzt äh, die Regular Season Awards angeht, da werden wir auch zum Ende der Season natürlich nochmal drauf zu sprechen kommen und da auch nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Das äh, muss ja jetzt heute nicht mehr sein.
0: hättest ähm, du noch ein weiteres Thema? Bevor äh. wir... Ja, nochmal einfach nur ein kurzes Thema, was ein bisschen schade ist. Äh, Zion Williamson werden wir höchstwahrscheinlich ja. in dieser Saison nicht mehr sehen. Ähm, hat sich wohl am Finger verletzt. Ich habe es jetzt nicht genau gelesen. was Ja, der... ich glaube am linken Ringfinger hat er irgendwas. Ja, also weiß ich also nicht. Also auch nicht an seiner nicht... Wurfhand, was es mhm. natürlich ein bisschen schlechter macht. Ja, keine Ahnung, da kann man sich ja viel, sagen wir, dran kaputt, mal irgendwie ein Kapsel ist oder vielleicht hat er sich den irgendwie verstaucht oder so oder vielleicht sogar gebrochen, aber ja, die Pelicans haben einfach gesagt, okay, das war's dann jetzt und äh, ja, dadurch kann man ja eigentlich auch so sagen, dadurch, dass sie jetzt sein Rausgenommen haben, haben sie in gewisser Weise jetzt die Saison abgeschrieben und das verwundert ja jetzt eigentlich auch keinen mehr, weil ja gerade mit äh, den restlichen fünf Spielen wäre der Zehnte Rang, also der letzte Play-Platz, wäre noch rein theoretisch machbar gewesen. Nur wirklich die Chancen hätten sie auch nicht mehr gehabt. Es lag nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Von daher ja, kann man schon irgendwo verstehen, dass ähm, ja, die Pelicans jetzt halt die Saison abschenken. Ja, geht mir ähnlich. Ähm, zur Abwechslung
1: ist das jetzt ja wahrscheinlich mal eine Verletzung, die nicht auf zu hoher Belastung durch die verkürzte Saison zurückzuführen ist. wäre jetzt meine erste Vermutung. Ähm, ist ja jetzt nicht so dieser typische Muskelriss, den wir da jetzt etliche Male schon gesehen haben, sondern hat einfach irgendeine Fraktur am Finger, die du als Basketballer nun mal schnell mal ja, erleiden kannst. Ähm, also ist ja, denke ich, jetzt mal auch äh, nichts Weltbewegendes und auch nichts, was äh, ihm jetzt dauerhaft in seiner Karriere irgendwie problematisch dann einschränken sollte. Gut Klar, es ist blöd, dass es irgendwie an der Wurfhand ist, aber ey, mein Gott. Dann ist für die Pelicans jetzt nochmal vorbei. Für mich waren sie sowieso schon kein Team mehr, was jetzt so krass completet hat. Äh, deshalb finde ich es jetzt nicht ganz so tragisch. Für ihn ist es natürlich trotzdem irgendwo blöd, wenn er nicht spielen kann. Er ist nun mal noch ein junger, hungriger Spieler, der einfach äh, ja auf den Court gehen will und seine Gegner dominieren möchte. Er spielt ja auch nach wie vor, wie ich finde. Das, das muss man einfach nochmal erwähnen. Unter dem Radar eine überragende Saison im zweiten Jahr, ich weiß nicht, was er aktuell aufregt, 26,7 Punkte und 8 Rebounds oder sowas um den Dreh, äh, hast du nur ganz selten als sophomore in der Liga. Und äh, ja, gut, da verpasst du jetzt nochmal die letzten fünf Spiele oder was es dann sein werden, in denen es auch nicht mehr um das Allermeiste geht. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so tragisch. Also da
0: gibt es dann doch andere Verletzungen, die, die mir als Fan da doch mehr wehtun. Ja, definitiv, und ja, das ganze Thema Verletzungen und so, klar kann man das fast jetzt auch noch, noch mal aufmachen, nur ich würde sagen, das kann man sich auch eventuell für so eine ja, Art Season Review oder so nochmal aufsparen, weil da gab es natürlich wirklich einige nochmal durchaus schwerere Verletzungen, ähm, die von Zion zählt jetzt, zum Glück denken wir mal nicht dazu, und von daher würde ich sagen, können wir auch, ja, das ganze negative rund um Verletzungen und so jetzt erstmal zumachen und äh, würde sagen, ja, wollen wir uns quasi dem zweiten Hauptteil der heutigen Episode widmen. Ja, gerne. Ähm, möchtest du den auch einleiten? Ja, kann ich machen. Ähm, und zwar, ja, wie anfangs erwähnt, äh, ist... Unter der Woche das Hype-Level bei uns war ein ziemlich gestiegen, denn wir haben uns Tickets gekauft und nicht irgendwelche Tickets, sondern Tickets für die Eurobasket 2022 ähm, und zwar in der Fi von der Finalrunde in Berlin und das ist natürlich ähm, mega cool. Wir freuen uns da richtig drauf. Dann insgesamt vier Spiele ähm, bzw. ja auf die vier wichtigsten Spiele, kann man schon fast sagen, im ganzen Turnier dann zu sehen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, wir, wir wollen es äh, besprechen erstmal vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Magst du das vielleicht einmal sagen? Oder? Ähm, ja, kann ich
1: machen. Also ich hatte vor, ich glaube das ist auch schon über ein Jahr her oder so, ähm, also weit bevor wir darüber nachgedacht haben, mal einen Podcast zu machen, äh, hatte ich äh, mich schon mal mit einem Kumpel darüber ausgetauscht, ey, nächstes Jahr oder 2022, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, ähm, in, weiß ich weiß nicht genau, welchen Jahr das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir darüber gequatscht, ne, 2022 ist die Eurobasket, die Gruppenphase ist in Köln, die Endrunde ist in Berlin, wäre doch irgendwie cool, wenn wir da hinfahren könnten. Und beide Kuppel hat dann auch äh, den Newsletter vom DBB abonniert, sonst hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht mitgekriegt, dass es schon äh, Tickets gibt. Und ja, dann haben äh, wir, also Tobi und ich jetzt auch nochmal ausgetauscht, so von wegen, ey, wäre doch eigentlich eine geile Geschichte, wenn wir da Ideen fahren könnten. Und äh, so haben wir zu dritt dann so ein bisschen hin und her überlegt, was ist das Sinnvollste? Äh, wir wollten ursprünglich nach Köln zur Gruppenphase, aber da waren viele gute Tickets dann eben auch schon vergriffen und da haben wir uns gedacht, ey, du weißt sowieso nicht, wer letztendlich alles da mitspielt. Und da kann man auch nach Berlin dann zur Endrunde fahren, wo es dann noch bessere Tickets gibt und auch noch mehr Tickets, und da wirst du sowieso absolute Topmannschaften sehen, auch wenn jetzt vielleicht nicht die absoluten Lieblingsspieler dabei sind. Aber das siehst du einfach Basketball auf sehr hohem Niveau. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir dann in ungefähr anderthalb Jahren nach Berlin fahren wollen und dann eben dort die beiden Halbfinalspiele sowie das Spiel um Bronze und dann eben das Finale dann auch dort live sehen können. Und auch wenn es jetzt noch einige Zeit hin ist, sind wir schon maximal gehypt. Also die, die Tickets sollen bei mir am Montag ankommen, da bin ich mal gespannt. Und ja, aus diesem Anlass haben wir uns dann überlegt, wir überlegen uns jeweils wieder unabhängig voneinander, ähnlich wie wir schon vor ein paar Wochen mit unserem All-Time-Roster gemacht haben, überlegen wir uns jeweils eine ja, Starting Five quasi aus Spielern, die wir möglicherweise bei der Eurobasket sehen könnten. Wir haben uns wieder nicht abgesprochen. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir ja ein paar Übereinstimmungen haben könnten. Und äh, ja, das ist jetzt die Frage. Ähm, möchtest du noch was zu diesem, dieser ganzen Geschichte, wie das jetzt zustande gekommen ist, sagen?
0: Oder möchtest du vielleicht mhm. äh, schon mit deiner Starting Five anfangen? Äh, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mit der Starting Five rein und können vielleicht danach noch so ein bisschen darüber quatschen. Ähm, im Großen und Ganzen, ich würde sagen, ich fange auch einfach erstmal an, weil ähm, ja, wir haben es so gemacht, äh, ja, dass wir hier wieder quasi die klassischen Positionen, Point Guard, Shooting Guard und so weiter und so fort, äh, uns ausgesucht haben und da natürlich jeweils einen Spieler genommen haben. Und ähm, ja, ich habe es tatsächlich sogar noch, ich habe mir selbst noch ein kleines Handicap gegeben. Ich habe äh, mir nämlich ja, das Handicap gegeben quasi, von jeder Nationalität nur einen Spieler zu nehmen. Also es gibt hier keine Doppelungen bei mir, weil das ansonsten natürlich wäre die Gefahr groß gewesen, dass man da beispielsweise mehrere Deutsche oder so drin hat. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Da möchte ich kurz was zu sagen. Ja. Das ist bei mir jetzt tatsächlich auch genauso
1: gekommen, obwohl ich es eigentlich erst anders machen wollte, denn wenn du fünf verschiedene Nationen hast, dann ist es ja so, dass du nicht alle Spieler sehen kannst.
0: Das ist korrekt. Aber ich habe es jetzt auch so inter interpretiert von äh, den Spielern, die mich potenziell am meisten interessieren würden. Ja, äh, genau. ja, ist bei mir jetzt auch ähnlich. Ähm, genau. Ja, äh, wolltest du jetzt
1: so machen, dass wir raten, was der andere auf der jeweiligen Position hat?
0: oder wen? Besser <lacht> gesagt? Ja, könnten wir machen. Ist jetzt natürlich ähm, im ersten Beispiel. Okay, wir können es ja mal. Man kann ja mein Point Guard als Beispiel nehmen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht besonders schwer sein, aber rat doch mal, wer wird denn mein Point Guard sein, Tim?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht bist du aus dem Asien und hast jetzt einfach irgendwen aus der BBL genommen, aber das glaube ich nicht. Ich äh,
0: würde spontan vermuten, dass du da Luka Doncic hast. Das ist absolut korrekt. <lacht> ähm, ja, war jetzt wahrscheinlich. Wenn man so einen Schwierigkeitsgrad. Äh, vorher sehen musste, war es wahrscheinlich... Also bei Wer wird Millionär wäre das schon so die 50-Euro-Einstiegsfrage gewesen. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: vielleicht, 100, vielleicht 100.
0: Vielleicht 100. Den Joker hättest du auf jeden Fall nicht bemühen müssen. Von daher, ähm, ja, Luka Doncic, natürlich mein Lieblingsspieler, darf in diesem Roster nicht fehlen. Und ja, natürlich weiß man es besonders bei diesen absoluten Stars nicht, ob sie sich das, ja, ich sag mal, nach einer so langen NBA-Saison die ja potenziell dann auch für Luca mit möglichen Playoffs und was weiß ich und hast du nicht gesehen, dass er, dass er sich vielleicht denkt, ey komm, äh, eine internationale Mannschaft schon eigentlich ganz nett und so, aber ich brauche jetzt auch ein bisschen Ruhe und muss mich erholen. Deswegen ist natürlich besonders so Spieler bei, wie Luca, bei denen ist die Gefahr, dass man sie nicht sieht, schon auf jeden Fall gegeben, aber wirklich einfach die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, mein Lieblingsspieler einfach beim Basketballspielen live in der Halle zu sehen, was allgemein noch gerade so ein Ding ist, äh, können wir nachher auch nochmal drüber reden, aber halt im Moment jetzt in dieser aktuellen Situation überhaupt äh, den Gedanken zu haben, einfach mal wieder Live-Sport zu sehen, ist für mich komplett spektakulär und vor allem, dann müsste es auch das allererste Basketballspiel sehen, äh, oder die allerersten Spiele sein, die ich dann auch wirklich live in der Halle verfolgen werde, das wird, ah, ich freue mich einfach, aber da können wir gleich noch drüber reden, äh, aber ja, wie gesagt, Luca, bei mir der Point Guard, war denke ich nicht allzu schwer für dich. Nee, also das war tatsächlich
1: äh, die erwartbarste Antwort, die die du hättest geben können.
0: Okay, äh, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob es bei dir auch so ähm, einfach sein wird. Du hast mir jetzt natürlich schon mal eine gute Information gegeben, dadurch, dass du ähm, ja keine Nation hier doppelt gelistet hast. Ähm, ja, gerade bei der ersten Position schließt das jetzt ganz viel aus. Ja, ähm ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo versteckt sich dann der äh, Deutschland-Spot, weil, wenn, okay, wenn du ohne Deutschen äh, hier durchgegangen bist, dann, das wäre jetzt unerwartet, aber... Nee, gut. die will ich alle nicht sehen. <lacht> ja, das Ding, das muss man ja auch noch sagen, du hast ja schon mal die deutsche Nationalmannschaft gesehen. Das ja, ist ich... korrekt, habe ich im Podcast, glaube ich, auch noch nie erzählt, oder? Hm, weiß ich gar nicht genau, bin ich mir unsicher, können die äh, sehr aktiven Zuhörer, können uns das gerne mal schreiben, ob Tim die Geschichte schon mal ausgepackt hat. Ja, im Zweifel könnte ich die sonst am Ende auch noch mal anführen Ey, egal. Ja. ja, mach erstmal, mach das ja. mal. Ähm, hey, Dann würde ich jetzt einfach mal drauf losraten und würde sagen, du hast beim Point Guard direkt den deutschen Pick genommen und bist mit Dennis Schröder gegangen.
1: Ja, vollkommen korrekt. Ähm, natürlich, wenn wir da hinfahren, wollen wir auch, dass die deutsche Nationalmannschaft es bis ins Halbfinale schafft. Ob das klappen wird? Uh, ich würde da... Nach jetzigem Stand, wo wir noch gar nicht wissen, wer überhaupt alles dabei ist, höchstens auf Außenseiterchancen tippen. Nur äh, wenn Dennis Schröder dann sagt, er spielt mit, und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass viele deutsche Nationalspieler auch unbedingt dabei sein wollen beim Heimturnier. Und wenn Dennis Schröder dabei ist, dann ist dieses Ziel natürlich so viel besser, als wenn er nicht dabei ist. Und ja, Dennis Schröder habe ich auch schon mal live gesehen. Das war im Sommer 2018. Und da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben schon mal einen Menschen gesehen habe, der innerhalb von so kurzer Zeit so krass beschleunigen kann, aus dem Lauf heraus. Also, was er da teilweise mit der Verteidigung der österreichischen Nationalmannschaft gemacht hat, war wirklich nicht mehr schön. Und äh, ja, also, da, das zu sehen, das war wahrscheinlich somit das Größte, was ich an Sportveranstaltungen jemals live gesehen habe. Und Dennis Schröder möchte ich einfach noch mal live sehen, denn. Wenn ich jetzt vergleiche, was er heute für ein Spieler ist und was er zu der Zeit war, als ich ihn gesehen hatte, da muss ich schon sagen, hat er nochmal einen ordentlichen Schritt gemacht, eben gerade was die Defense angeht. Und ja, deswegen möchte ich ihn zum einen nochmal unbedingt live sehen. Und ich denke, wenn wir äh, die deutsche Nationalmannschaft wirklich dann auch in Berlin sehen wollen, ja, dann
0: führt kein Weg dran vorbei, dann muss Dennis Schröder auch mitkommen. Ja, definitiv. Und man stellte sich jetzt nur einfach mal dieses Matchup dann zwischen jetzt unseren beiden Picks vor. Du hast schon gesagt, Dennis mit seinem unfassbaren Tempo, mit wirklich diesem unfassbar schnellen ersten Schritt, den er einfach hat. Und dann halt im Gegenzug so ein Luca, der halt, wie vorhin schon gesagt, einfach so ein bisschen in seinem eigenen Tempo spielt. Das kann auch ein ganz, ganz interessantes Matchup werden. Und das wäre natürlich ein Träumchen, die beiden dann potenziell auch bei der EM gegeneinander spielen zu sehen.
1: Aber ja, was, was für Luca vielleicht auch noch ein Anreiz sein könnte, ist, dass er ja aktuell auch Titelverteidiger ist. Genau. er Ich weiß gar nicht, war er bei der letzten Euro-Basket sogar der MVP oder war das Dragic? Einer von den beiden. Aber er hat auf jeden Fall schon krass performt. Damals äh, war er auch noch ein bisschen jünger. Und ähm, ja, deswegen könnte es vielleicht sein, dass er sagt, ah, ich will einfach äh, zusehen, dass wir nochmal Gold holen. Also ich von den ganzen nba das finde ich, ist Luca vielleicht sogar einer der
0: wahrscheinlicheren Namen,
1: den dort zu sehen.
0: Ja, kommt halt wirklich bei solchen dann an, was sie für eine Postseason und so auch dann haben, äh, beziehungsweise Postseason äh, so für Playoff-Runs äh, hinlegen, muss man halt gucken, wie weit es da geht, besonders Dennis ist ja dann, wenn er auch bei den Lakers und so bleibt, könnte es für ihn natürlich potenziell richtig, richtig weit gehen und dann muss man einfach gucken, wie sich das so entwickelt, aber ja, auf jeden Fall sehr stabil, Wahrscheinlich erwartbare Picks auch. Also die, die Zuschauer können ja auch äh, gerne mitraten, jeweils bei uns mit den Positionen. Ich denke, die Picks konnte man von uns schon irgendwo erwarten. Aber ich muss sagen, der Shooting-Guard-Spot, da habe ich mich persönlich auch gar nicht mal so einfach getan. Aber ich würde sagen, äh, beim letzten Mal hast du vorgelegt, dann würde ich jetzt mal einfach mit der Raterei anfangen.
1: Ja, gerne. Also das war auch die Position, bei der ich äh, mit Abstand die größten Probleme hatte. Boah, muss ich auch echt sagen, Phil. Also du weißt schon, was ist kein deutscher Spieler.
0: Ja, ob mir das aber im Moment hilft. Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht, ne? Nein. Eieiei, vor allem das Ding ist, wir haben halt gesagt, oder ich denke, du hast wieder so genommen, dass du die primäre Position bei BK Ruff genommen hast.
1: Ja, natürlich.
0: Das heißt, du wirst da jetzt nicht so squeezy einen zweiten Point Guard oder so mit reingeschoben haben? So. Nein, das ist nicht Luca Und ist auch nicht Ruggage, ne? Nee. Schade Marmelade, ey. Ähm, Vielleicht haben wir auch den gleichen genommen. Kann das gut sein. könnte ich mir tatsächlich vorstellen, aber... Oh verdammt, der, der ist als halt Small Forward gelistet. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Oh, das wäre jetzt einfach so mein blinder Guess gewesen. Wer wäre denn dein blinder Guess gewesen? Wobei,
1: nee, vielleicht ist das ja tatsächlich mein Small Forward, dann sagst du noch nicht. Äh, ja.
0: Ähm. Boah, ich bin, ich bin auf Verzweigert auch echt blank, muss ich sagen. Oh Gott, ich hatte. Äh, ja, okay. Doch, 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 dann. Warte, wenn der jetzt. Nee, der muss aber als Shooting-Guard gelistet sein. Okay, ähm, ja, dann glaube ich, äh, pff, beziehungsweise, ich glaube es nicht, aber ich würde jetzt einfach blind äh, raten. Ich vermute einfach, dass du hier mit dem Franzosen-Spot gegangen bist und der Von Fournier genommen hast. Äh, habe ich überlegt, ob ich ihn nehme, aber ich habe ihn tatsächlich nicht genommen.
1: Schade. Äh, ja, wobei, Franzosen-Spot wäre gar nicht so verkehrt gewesen. denn Bei dem werden wir sicher auch einige größere Namen sehen. Aber mein Pick war letztendlich Bogdan Bogdanovic. Vielleicht hast du den auch, das weiß ich nicht. Aber ich fand es jetzt so schwer, überhaupt erstmal zu überlegen, wen hast du als äh, Shooting Guards bei den äh, ja, in der NBA überhaupt an Europäern? Und da waren tatsächlich auch Bogdanovic und Fournier die ersten, die mir eingefallen sind. Und ich habe mich dann für, für Bogdanovic entschieden der auch jemand ist, wenn der heiß läuft, dann stoppst du den einfach nicht, dann ballert der dir Dreier ohne Ende rein und äh, das habe ich dann auch vorhin noch mal nachgeguckt, der war tatsächlich der Topscorer bei der letzten Weltmeisterschaft in China, äh, wo ich auch einige Spiele von Serbien gesehen hatte, auch äh, wegen Jokic und so und weil die allgemein auch ja nach den USA dort der top Candidate auf Gold waren und da hat er mich schon überzeugt, also er ist jemand, der auch immer sehr gerne Nationalmannschaft spielt und äh, ja, da würde ich mich auch sehr freuen, den Sharpshooter
0: Bogdan Bogdanovic dann in Berlin zu sehen. Okay, muss ich jetzt persönlich echt sagen, hätte ich niemals damit gerechnet, dass du, also dass du quasi diesen Serbien-Slot äh, ja, nicht auf der Center-Position nimmst. Ja,
1: aber, pass auf, pass auf, pass auf. Äh, ich, das ist jetzt ein bisschen tricky, wenn ich äh, sage, ich möchte Bogdan Bogdanovic sehen, dann heißt das ja auch, dass ich die serbische Nationalmannschaft sehen ja, möchte. Ja, ja,
0: hast du recht, hast ja. du recht. Ja, okay, okay, ja, kann ich schon verstehen. Aber nee, aufgrund dessen hätte ich jetzt tatsächlich mit Bogdanovic nicht gerechnet. Ah, okay. okay. Ähm,
1: ja, soll ich dann meinen Guest mal raushauen? Ja, komm, mach. Ja, dann äh, vermute ich, dass du da jetzt äh, von hier hast. Nein. Oh, hast du auch Bogdanovic?
0: Ja. <lacht> ah, verdammt. Ja, war so ein bisschen das Ding. Ähm habe ich mir auch so gedacht, boah, guck mal, wen nimmst du da? Ich hätte vielleicht sogar von je genommen, nur ich habe mir dann auch so gedacht, boah, wenn ich hier Bogdanovic nehme und so, und das allgemein, und dann hatte ich das so gesehen, ich könnte das potenziell so machen, dass keine Nation mehrmals vorkommt, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann äh, nimmst du Bogdanovic. Und ähm, ja, er auch einfach so ein Spieler. Ich, er ist halt so, ich habe trotzdem irgendwie wenig von ihm gesehen, kam ja auch nicht direkt in dem Jahr, in dem er gedraftet wurde in die Liga, sondern halt erst später und jetzt auch irgendwie seitdem er ähm, von den Kings rüber zu, äh, nach Atlanta zu den Hawks gegangen ist, er fällt halt immer mal wieder so mit Verletzungen und so aus, deswegen habe ich tatsächlich so viel noch gar nicht von ihm gesehen, aber ich würde den Typen einfach sehr, sehr gerne mal einfach live spielen sehen, einfach weil, ja, du hast ihn jetzt schon einen Sharpshooter genannt und das beweist er ja auch in dieser Saison äh, krass, wirft. 43 von der Dreierlinie, was krank ist und äh, ja, wie gesagt, nicht allzu viele Spiele in dieser Saison gemacht, aber trotzdem einfach ein Spiel, auf den ich definitiv Bock hätte, ihn mal spielen zu sehen, bringt ja auch eine gewisse Robustheit als Garten mit, was ich schon auch immer interessant finde und von daher, ja, auf jeden Fall cool, dass wir uns dann da doch übereinstimmen, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet.
1: Also da hatte ich auch einen anderen Namen eher gesehen, dass wir uns da überschneiden. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, dann müsste ich jetzt eigentlich direkt deinen Smallford gessen, ne? Richtig. Ja, also Smallford war, da ist mir direkt ein Spieler eingefallen. Das war für mich dann doch sehr leicht, den zu wählen. Aber da vermute ich, dass du den nicht hast. Äh, ich bin mir jetzt auch relativ sicher, dass du, dass du einen Franzosen dabei hast. Uh, ich hätte eigentlich vorhin schon fast Gobert als Franzosen bei dir im Team ausgeschlossen, weil ich dachte, du willst Jokic aufs Center, aber das kann ja jetzt schon mal nicht mehr sein, weil du Bogdanovic schon hast, als Serben. Uh, hast du als Moffat Nikola Batum? Nein. Verdammt. Auf den ganzen Namen haben. Moment, du hast ja auch einen Deutschen dabei, ne? Ist ja auch ein Eventuell. Dabei. Ja, aber den wirst du nicht aufs vor haben. Wer weiß? Nee, Maxi und Thais passen da nicht rein. Oder gehst oder, oder du es nicht hier mit Bonga? Hast du Bonga? Nein.
0: Dann weiß ich es nicht. Also, ich muss auch sagen, der, der, ist, der ist wirklich tricky. Okay, eigentlich, ich kann nicht sagen, den kannst du mir nicht durchgehen lassen, weil das ist ja meine Top 5, aber auf den komm ich, ich wäre auch nicht auf ihn gekommen, aber, aber, was so ein Ding ist, äh, ich habe mir so gedacht, boah, bei welchen Spieler, bei wem würde es dich richtig interessieren, die Spiele zu sehen und wenn ich dir jetzt den Namen sage, du wirst dir so denken, hä, hätte ich ja niemals mit gerechnet, so, ähm, es ist tatsächlich ein Spieler, der noch kein NBA-Spiel gemacht hat, aber sich für den kommenden Draft angemeldet hat. Die Rede oh, ist vom guten Mann. Franz Wagner. Ja, oh, Franz Wagner. Shit. Und ähm, ja, wie gesagt, absolut tricky, kann ich auch äh, definitiv verstehen, dass du nicht auf ihn gekommen bist. Ähm, ja, und das hat einfach so den Hintergrund. Ähm, wie gesagt, man guckt natürlich gerne deutschen Spielern, besonders in der NBA, zu. Äh, wir haben tatsächlich jetzt auch, glaube ich, gar nicht, haben wir nochmal unsere all watch gemacht? Haben wir eigentlich einmal nur während der Saison gemacht? Aber gut, äh, ja, wie gesagt, man guckt immer drauf, was die Landsmänner so ähm, Übersee machen. Allerdings muss ich halt sagen, weil ich noch nicht wirklich viel College-Bars dabei gesehen habe, weil ich zum Teil auch nicht zugekommen bin, ähm, habe ich von Franz tatsächlich noch gar nicht so viel äh, gesehen. Und mich würde es einfach mal mega interessieren, wie ähm, ja, Franz dann 2022, wie er dann äh, potenziell da auf dem Parkett spielen würde, nachdem er dann ja auch schon sein erstes NBA-Jahr quasi in den Knochen hätte und da dann auch schon mal natürlich deutlich mehr Erfahrung gesammelt hätte, würde mich einfach mega interessieren, weil wie gesagt, bislang einfach von Franz sehr wenig gesehen. Klar, potenziell in einem Jahr kann ich sagen, oder da weiß ich nicht, ob ich ihn dann nochmal nehmen würde, weil dann hätte ich ihn auf jeden Fall ein Jahr auch schon mal in der NBA gesehen, aber Stand jetzt auf jeden Fall, finde ich, ist Franz wirklich so einer, wo ich sagen würde, ey, habe ich gefühlt noch gar nichts von, oder sehr, sehr wenig von gesehen, deswegen, ich hätte richtig Bock, den live mal spielen zu sehen. Ja, ich auch auf
1: jeden Fall, also wenn ich mal was von Franz Wagner gesehen habe, dann war das größtenteils auch tatsächlich noch in seiner Alba-Zeit und das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, der hat jetzt zwei Jahre in Michigan am College gespielt, also da merkst du schon, ja, der ist bei mir auch ein bisschen unter Radar gelieben am College selbst habe ich von Franz leider auch viel zu wenig gesehen. Aber ihn in Berlin zu sehen, am besten mit Moritz zusammen, wäre er auch schon allein dadurch charmant, dass beide aus Berlin kommen und dann noch vor ihrer Kulisse. das wäre natürlich noch mal geiler als nur in deinem Heimatland dann beim Turnier aufzulaufen. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sehr fühlen, die beiden Wagner-Brüder da zu sehen und vor allem eben auch Franz, da man eben, wenn man nicht so weiß, was ist er eigentlich für ein Spielertyp, ne? Aber ja, finde finde ich, ist ein geiler Pick, also, da wäre ich wahrscheinlich in 100 Jahren nicht drauf
0: gekommen, dass du den genommen hast. <lacht> ja, nice. Äh, Dann, ja, dadurch, dass du ja auch schon deinen deutschen Pick vorher hattest, können wir uns da auch gar nicht übereinstimmen. Ähm, ja. Das ist richtig. Hab... Ah, jetzt ist natürlich das Ding, wir nehmen ich da. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, ich sollte auch eben meinen. Pick, den ich eigentlich als der als Small Forward gelistet ist, wo ich eigentlich gedacht hätte, könnte auch ein Shooting Guard sein. Okay. Ja, aber das ist
1: Quatsch. Den, den wirst du niemals als Shooting Guard sehen oder ihn wieder mit verbinden. Oh, könnte okay. ein Tipp sein.
0: Ja, ist, okay, dadurch ist der Pick schon mal raus. Ähm, an wen hast du gerade gedacht? Äh, oh Gott, jetzt muss ich den Namen aussprechen. Äh, an Timofey Luvavu Kabarot. Ach so. Nee, der ist es nicht. Ja, war für mich auch eher äh, ein Dark Horse, aber vielleicht, ich habe mir so gedacht, seine Vorname fängt mit Tim an und du heißt Tim. Vielleicht ist, vielleicht ist es so, vielleicht ist es Liebe auf den zweiten Blick oder so. <lacht> ähm, nee. Nee, eher nicht, okay. Aber vielleicht kommt es auch mit dem zwölften Blick oder so. Ja, genau, vielleicht, vielleicht, wir wissen es nicht. Ähm,
1: vielleicht sehen wir ihn ja da und dann passiert das, ne? Kann ja alles ja, sein. Ja,
0: genau, genau. Ähm, puh... Es ist schwierig, ey. Wen gäbe es denn da? Wen gäbe es denn da? Ja, ich finde aber auch, die Small Vote ist so eine Position, fallen mir auch so spontan gar nicht so viele europäische Spiele ein, weil meistens sind es eher Guards oder richtige Bigs.
1: Ja, meistens sind es richtige Bigs. ja.
0: Das ist echt schwierig. Möchtest du einen Tipp haben? Ja, hau mal raus. Okay. Äh,
1: er hat mal bei den Nuggets
0: gespielt. Ach du meine Güte, das hilft mir ja gar nicht weiter. Okay, möchtest du einen anderen Tipp haben, aber dann wird es, glaube ich, zu einfach. Äh... Ja, aber ich glaube, ansonsten löse ich es nicht.
1: Das ist jetzt äh, eine Info,
0: mit der die Zuhörer
1: wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen können, aber privat meintest du das öfter mal, dass äh, seine Nationalität bei mir doch einen recht, einen recht hohen Stellenwert hat.
0: Ah, Gallo. Gallo, ja, es ist Gallo. Ah, ich hätte gar nicht an Italien gedacht. Ja, 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 stimmt. Oh, 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 ja, ja. komplett. ich, das ich war, war mir dann. aber
1: auch erst nicht sicher, ob der bei DK Ref als Small Forward oder als Power Forward gelistet wird, aber er steht da als Small Forward.
0: Aber ich dachte ja, gut, dann nimmst du Gallo mit. Gar nicht an Italien. Ah, ja, ja, ja. Da hätte ich drauf kommen können. Da hätte ich drauf kommen können, ja, auf jeden Fall. Nee, der, ja. der, der war nicht so tricky wie Franz. Der, den, hätte, den Punkt hätte ich mir snacken können. Naja, schade. Schade. Ja, ja er, er auch ein Spieler, wenn
1: er heiß läuft, dann, dann kann er ja auch ein Dreier am Fließband werfen. Und er, ich glaube, er hatte mit Italien sogar mal den einen oder anderen guten Run mit der Nationalmannschaft, aber eine Medaille hat er nie irgendwo gewonnen. Und ja, vielleicht versucht das dann nächstes Jahr nochmal. Kann ich nicht einschätzen. Oder ob er nicht vielleicht doch eher einer ist, der sagt: Ja, ich bin jetzt auch schon jenseits der 30, ich will da eher Platz für die jüngere Generation machen, das weiß ich nicht. Aber ja, er ein Spieler, den ich eben auch mehrere Jahre bei den Nuggets verfolgt habe und den ich immer sehr mochte und deswegen wäre es für mich natürlich
0: auch sehr schön, wenn er dann im nächsten Jahr dabei ist. Da ärgere ich mich gerade tatsächlich ein bisschen, dass ich nicht auf Gallo gekommen bin. Aber gut, was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit den Power Forwards und ähm, diesmal bin ich wieder dran. Und ja, eigentlich Power Forward. Also ist... du musst diesen Spieler genommen haben. Außer du denkst ja. jetzt ein bisschen, ja, du, du trollst ein bisschen rein und keine Ahnung. Es gibt ja trotzdem noch coole Spieler, wie beispielsweise Bonus oder so, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht Janis kumpu genommen hast. Äh, tatsächlich, aber ich kostet
1: das. Nein, Spaß, nein, ich habe natürlich <lacht> Janis Antetikumpo genommen. Ja, ohne Frage. Also das würde mich auch schwer überraschen, wenn wir da keine Übereinstimmung haben. Das, da, also da mache ich wirklich ein absolutes Löckchen hinter, dass du den auch hast. Ja, Spoiler ist so, ist, ist es ist halt ein No-Brainer-Pick. Ja, also natürlich wollen wir beide den zweifachen MVP sehen und was auch so ein Ding ist, Janis ist ja wirklich besessen vom Basketballspielen, also er ist ja auch einer, der würde wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen zu sagen, ja Coach, ne, also heute sind wir Back-to-Back, habe back. ich hab jetzt gar, nicht, gar keinen Bock drauf. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er sagt, ey Mensch, da steht so dieses äh, Turnier in in Berlin an oder beziehungsweise die Europameisterschaft dann in vier verschiedenen Ländern. Das, also, ja, wenn er natürlich wieder einen tiefen Playoff-Run haben sollte und der vielleicht sogar bis in die Finals führt, dann hätte er natürlich einen Grund zu sagen, ja, ich brauche eine längere Off-Season. Aber grundsätzlich ist er halt schon einer, der einfach so geil darauf ist, zu competen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der sich das gibt.
0: ja ja das stimmt auf jeden Fall kann ich mir bei ihm auch einfach vorstellen einfach weil er einfach dieser Freak ist und ja wäre super spektakulär da wirklich dann mit Janis noch so ich mal so ein potenziell einfach so ein Spieler wirklich dieser ja absoluten Superstar Klasse ähm, einfach dann live zu sehen das äh, hätte ich nicht äh, hätte ich so jetzt auch nicht unbedingt gedacht dass das auch äh, in ja, was heißt kommender Zeit? Ist ja doch noch ein bisschen hin, aber dass wir da dann die Möglichkeit potenziell zu haben, wirklich Spieler von so einem Kaliber hier in Deutschland zu sehen, das wäre natürlich wirklich spektakulär. Und von daher, ich habe es vorhin schon gesagt, es war ein No-Brainer-Pick. Wirklich bei aller Liebe ja. für so Leute wie Sabon ist oder so, aber da, da mussten wir mit, beide mit Janus gehen. Führte keinen Geld ja. dran vorbei. Er ja, ist ja, das, das muss man aber ehrlich sagen,
1: schon noch mit Abstand der... Der größte europäische Name im Basketball und Griechenland, ja, sowieso eine Basketballnation, also auch um ihn rum, äh, würde er ein gescheites Team haben. Deswegen denke ich, wenn er äh, ja, zum Turnier fährt und daran teilnimmt, dann ja, bin ich mir schon relativ sicher, dass wir Griechenland auch im Halbfinale sehen werden. sollten.
0: Schon, weil du denkst, ja klar, okay, es gibt schon trotzdem nach wie vor auch andere Spieler, die auch in der NBA gegen ihn spielen und die könnten ihn schon irgendwo verteidigen, nur wenn wir ehrlich sind, so viele machen das in der NBA halt auch nicht, von daher. Ähm, ja, ich wollte schon sagen, wenn du das jetzt auch auf Europäer beschränkst, dann wird es aber ganz dünn. Ja, also einfach Janus Antetokounmpo äh, in Berlin dominieren zu sehen, das wäre schon, das wäre super cool.
1: Ja, und ich sehe jetzt auch keinen Euroleague-Spieler, der irgendwie sucht, so, ja, also den lasse ich heute aber mal einstellig
0: scoren. <lacht> Wäre aber wild, wenn es einer schaffen würde. ja was meinst so wie viele Vertragsangebote der dann bekommt? Ja, so allein im Osten so alle, hier, damit wir schon mal keine Probleme gegen die Bucks haben, hier, dann nehm, nehmen wir dich.
1: Ja, gut, ähm, bei der Centerposition position müsste ich jetzt wieder den ersten Guest machen. Richtig. Ähm... Ja, das ist eine gute Frage, wer da jetzt noch überbleibt. Also an europäischen Centern mangelt es in der NBA jetzt ja nicht wirklich. Ähm, ja, ein Jokic fällt jetzt raus, weil du schon einen Serben hast und einen Franzosen hattest du jetzt ja nicht, deswegen würde ich guessen, dass du Rudi Gobert hast.
0: Clever kombiniert, Sherlock. <lacht> um, ja, ja, ich, ich hatte gedacht, vielleicht tust du dich ein bisschen schwieriger, dadurch, ja, du hast ja gesagt, wir haben eigentlich genug Big Man. Aber ja, durch die Nationalitäten konnte man schon ein bisschen erschließen. Also sonst, sonst, sonst wäre mein erster Pick auch Jokic gewesen. Ja, ja. Spoiler, wäre es bei mir, bei dir auf jeden Fall auch gewesen, aber das hat sich ja jetzt auch erledigt äh, für gleich. Aber hey, ja. ich
1: habe da gleich auch noch eine sehr spannende Begründung zu.
0: Ja, ähm, ja, Rudy ist halt auch jemand... Ich glaube, wir haben beide ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt ihn für den sympathischen halten. Gab ja allein damals zu Anfang der Corona-Zeit und auch allgemein, dass wir jetzt nicht so super Sympathisanten von den Jazz sind. Dass wir, ja, also vom reinen Sympathiefaktor her kann ich ehrlich sagen, also brauche ich in Rudy Gobert eigentlich nicht zu sehen. Aber was da natürlich so ein Ding ist, ich meine, der Typ ist halt wirklich mit einer der besten Rim-Protector in der NBA und das dann halt einfach auf europäischen Niveau. Niveau zu sehen, was halt einfach nochmal ein Faktor drunter ist, so ehrlich muss man dann sagen, einfach zu sehen, wie er dann da potenziell dominieren kann, das würde ich schon mega interessant finden, aber was natürlich auch ein Gegenteil wäre, wenn er da einfach komplett Hops genommen wird, dann kann ich mir sagen, cool, Rudy Gobert ist nicht unbedingt so einer, der, mit den ich sympathisiere und wenn der so also komplett von irgendeinem so Random-Spieler auseinandergenommen wird, dann würde ich so auch Toys. Ja, das ist ja kein Random. <lacht> nee, aber... Also so oder so, Rudy Gobert zu sehen, ob er jetzt dann gut spielt oder auf den Sack bekommt, es wäre schon interessant auf jeden Fall. Ja, äh, Rudy Gobert auch.
1: Ach so, Moment, das, oh, ich muss doch dass ich sehe nichts Spoiler. Verdammt. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Er ist ja mittlerweile auch, ich glaube, zweifacher Defensive Player auf die Ehe. Könnte ja auch dieses Jahr nochmal ein Award zukommen. Natürlich ist er einer der besten Rim Protector, die es aktuell auf der Welt gibt. Und ihn mal zu sehen, ist wahrscheinlich schon alleine interessant, weil er einfach so ein unfassbar großer Mensch ist. Also solche Leute siehst du ja auch nur sehr selten. Also ich glaube, er ist ja auch irgendwie 2.15, 2.16, sowas um den Dreh und hat gestört lange Arme. Den würde ich auch sehr gerne mal live sehen. Ja, möchtest du dann auch mal mein Center jetzt gessen?
0: Ja, ist jetzt natürlich die Frage. Hast du das jetzt so taktisch eingefädelt von wegen, ich will dich nicht spoilern und so? Und hast ihn eigentlich nee, aber jetzt äh, ich... wollte.
1: ich... Ich, ich hätte fast was gesagt, aber ich dachte, okay, jetzt, jetzt musst du dich bremsen.
0: Ja, weil tatsächlich wäre mein erster. Du, du hast ja auch noch den Frankreich-Spot offen, oder?
1: Den Frankreich-Spot habe ich noch offen, ja.
0: Aber tatsächlich, weil ich ja so ein bisschen auch die Vor deine Vorgeschichte in Bezug auf europäischen Basketball und so kenne und ich eigentlich weiß, dass du. Nee, wo? Nein, nein, stimmt ja gar nicht. Du hast ja eher mit den Franzosen gehalten als mit den Spaniern. Oh, das habe ich jetzt gerade in meiner. In meiner Vor Warte, was habe ich? Äh, als wir auch beispielsweise über Tony Parker und so... Wobei, nee, wie war das denn nochmal? Also diese ganzen französisch-spanischen Schlachten bei den europäischen Turnieren, ne? für wen warst du da nochmal eher? Ich habe... jetzt die Frage, ob das jetzt, ob das jetzt so clever wäre, dir das zu sagen? Äh, ich, ich hatte halt Spanien im Kopf und deswegen äh, wäre mein nächster Pick jetzt in Spanien und einfach weil ich eher nicht glaube, dass Paul Gasol nochmal ein Turnier mitspielt, hätte ich jetzt einfach Marc Gasol als Guest. Ja, das ist äh, vollkommen richtig.
1: Ich habe mich für Marka Soll entschieden und damit auch gegen Jokic und äh, da gibt es ja eigentlich zwei Gründe für. Zum einen äh, ja, sieht meine Planung ist eigentlich schon vor, Jokic auch in der NBA noch mal live zu sehen als äh, nuggets fan und ähm, bei Marka Soll ist es nun mal so, der ist ja mittlerweile auch, ich glaube, 36 Jahre alt, wenn mich jetzt nicht täusche. Aber jetzt keine Gewehr. Ähm, da weiß sowieso nicht, wie viele Jahre er noch spielt und ich könnte mir bei ihm auch einfach vorstellen, dass das vielleicht sein letztes äh, großes Turnier mit der Nationalmannschaft sein wird. Äh, vielleicht sagt er auch, ja äh, ich bin 2019 nochmal Weltmeister geworden, das reicht mir. Das weiß ich eben nicht genau, aber er ebenso wie Paul natürlich ein Spieler, den ich über so viele Jahre äh, wirklich einfach geliebt habe und da wäre es natürlich schön, wenn er vielleicht dieses Turnier dann als, am Ende nochmal nutzt, um vielleicht noch mal nachher Medaille zu greifen und das und damit vielleicht auch seine Karriere zu wenden, Das könnte ja durchaus sein. Und äh, ja, deswegen habe ich mich dafür für, für Marker Soll entschieden.
0: Ja, nice. Habe ich dann äh, das doch noch Sherlock Holmes mäßig, schlüssig. Äh es, ich finde ihn auch
1: deutlich sympathischer, als Rudy Gobert, das vielleicht auch noch mal
0: so ja, 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 doch, sehe ich schon, sehe ich schon. Also wenn man, ja, wenn man nach Sympathie geht, ich meine, ich hätte ja den Spanier-Spot auch noch offen gehabt, da hätte ich auch mit Marker soll oder e eventuell auch mit den Ernan Gomez-Brüdern gehen können, sind ja auch scheinbar sehr, sehr coole Typen, auch wenn ich von denen jetzt gar nicht mal so viel bislang mitgekommen habe. Aber der ist kein Center. Stimmt, äh, aber egal. Ähm, <lacht> ähm, ja. Die, äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass ich das noch so... Äh, schlüssig herausfinden kann, weil ihr habt vielleicht gemerkt, ich, da hat man noch wieder so ein bisschen meine Verballerteile äh, mir angemerkt, die ich ja am Anfang auch schon gesagt habe in der heutigen Episode, aber tatsächlich, ich glaube, sind, sind wir jetzt jeweils gleich rausgegangen oder haben wir gleich viel erraten? Oder, ne, ich glaube, du hast einen mehr erraten, oder? Äh, du hast Bogdanovic dann der sofort erraten, ne? Ne, Bogdanovic habe ich nicht so, ich habe doch bei dir von ihr gesagt. Ach stimmt, ja, ja. Ah oh, ja, dann haben wir, glaube ich, einfach Point Guard, Power Forward und Center richtig erraten und Shooting Guard und Small Forward nee. ja, nein, erst daneben. Ja, nice. Du, du hast drei. es mir mit
1: Franz aber verdammt
0: schwierig gemacht. Ja, und ich habe es mir mit Gallo bei dir einfach verbaut, weil ich nicht an Italien gedacht habe. Ja, ärgerlich. Kann man mal vergessen.
1: Ich habe es doch gedacht, vielleicht äh, versuchst du ja auch Sneaky bei Center den Capella zu nehmen, nur den werden wir nicht sehen, weil die Schweiz sich nicht qualifiziert hat.
0: Äh, ja, tatsächlich, weil ich auch nicht ganz sicher war, äh, wer da alles mit bei ist. Äh, ich habe natürlich erstmal gecheckt, ob Lettland dabei ist. Leider nicht. <lacht> ähm, aber, ja gut, das ich Ding... Ich was nicht? nee Oh. Ähm, ich hatte nur gesehen ja. e Estland und da war ich... Das war dann wieder dieses, so, dieses Ding so, okay, eigentlich weiß ich, was für eine Nationalität vor das hat, aber Estland, <lacht> Lettland, die hören sich schon wieder so ähnlich an, ne? <lacht> so. <lacht> Aber, oh Ach du Scheiße Ja, sorry Wie gesagt, ein bisschen verballert Nee, aber Ja, wir sehen nicht alle großen europäischen Namen Und ja, jetzt gibt es bestimmt auch einige, die sich so denken Boah, jetzt habt ihr nur NBA-Spieler und so genommen Oder potenzielle NBA-Spieler mit Franz Aber wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei und man sieht, man verfolgt die NBA einfach am meisten, das muss man auch einfach sagen, der, der Hauptteil des Pods dreht sich bei uns ja auch einfach meisten um die Geschehnisse innerhalb der NBA, klar, wenn irgendwas wirklich gravierendes außerhalb noch in der Basketballwelt passiert, reden, reden wir das auch gerne, wie jetzt beispielsweise die EuroBasket 2022, gibt es bestimmt auch einige von euch, die sich so denken, boah, das ist schon heller früh dafür, So, ich glaube, es sind noch über 480 Tage bis äh, zum ersten Spiel, aber ja, wie gesagt, äh, wir haben jetzt die Tickets gekauft und freuen uns da einfach mega drauf, ähm, ja, das Turnier dann zu verfolgen ähm, und ja bestimmt dann auch Content für euch zu liefern, auch wenn das jetzt natürlich sehr, sehr weit in der Zukunft ist. Aber da wird es auf jeden Fall ähm, gut. Man muss halt gucken, wie es dann aussieht, wie es ist, wenn wir in Berlin sind, worauf ich mich bei WUER auch freue, war, im, war noch nie in Berlin. Deshalb, äh, ich auch nicht. <lacht> Gut, muss man gucken, wie viel wir dann unbedingt von der Stadt mitnehmen können, weil natürlich der Hauptfokus wird auf dem Basketball liegen, aber ja, genau, ähm, also äh, vielleicht schaffen wir es dann äh, zwischen den Tagen irgendwas äh, zu machen, aber selbst wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall ein fettes, fettes Recap äh, schon mal als Podcast geben und vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, in der wir dann äh, eventuell schon Content produzieren. Müssen wir mal in der Zukunft gucken, aber wie gesagt, äh, ich freue mich unfassbar darauf und äh, ja, wie ich aber auch vorhin schon gesagt habe, irgendwie wirkt es halt immer noch komplett surreal, halt einfach, ja, quasi wie früher und mittlerweile kann man ja wirklich früher sagen, weil es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass man mal wirklich so ein Sportevent oder so einfach mit anderen Zuschauern, mit tausenden von Zuschauern einfach gesehen hat. Und das, wie gesagt, es wirkt für mich im Moment noch komplett surreal, aber irgendwie löst das einfach nur noch mehr Vorfreude aus. Und ich glaube, das sieht bei dir genauso aus, oder? Ja, mit Sicherheit. Also ich wüsste auch spontan nicht, wann ich
1: das letzte Mal äh, ein größeres Sportereignis besucht habe. Äh, Wenn es jetzt irgendwie nur so ein fußball spiel ist oder so, jetzt gar nicht mal irgendwie so ein großes Turnier. Aber ich könnte es spontan nicht sagen. Und... Ich glaube, das war sogar tatsächlich dieses Länderspiel, was ich vorhin mal angesprochen hatte,
0: 2018. Okay, okay das ist natürlich schon nochmal ein bisschen mehr. Ich glaube, bei mir müsste das letzte... Also ein Bundesligaspiel, das war... Ich war das letzte Mal im Weserstadion, das müsste irgendwann Ende 2020 gewesen sein in der letzten Saison und da haben sie auf jeden Fall auch spektakulär erstmal 1 zu 0 gegen Paderborn verloren <lacht> aber, aber war trotzdem schön aber war schon, trotzdem eine, eine schöne Erfahrung mal wieder im Weserstadion gewesen zu sein aber ja, Nein, 2020, was laber ich? ja äh, 2019 meine ich natürlich. Ähm, ja, du, du brauchst, glaube ich, Schlaf. Ja, ich brauche Start. definitiv Schlaf. Leute, schlafen mehr als zwei Stunden in der Nacht, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ja. <lacht> und ja, ansonsten, ähm, magst du noch irgendwas äh, über die Eurobasket verlieren? oder?
1: Ja, also ich denke... Content können wir da auf jeden Fall in irgendeiner Form anbieten, selbst wenn es jetzt nur irgendwelche Fotos aus der Halle sind oder so, aber ich denke, da sollte man auf jeden Fall irgendwas machen. Auch wenn man natürlich nicht weiß, ob wir dann in knapp anderthalb Jahren überhaupt noch irgendwie aktiv sind, aber ich würde da schon mal ganz schnell von ausgehen, Save. weil wir es einfach viel Lock. zu gerne machen. Lock, setze ich einen Lock hinter. Setze einen Lock hinter, perfekt. Und ich das fetteste Das fetteste Lock. Lock, okay. So, wenn wir jetzt natürlich in zwei Wochen sagen, ey, wir haben keinen Bock mehr auf den ganzen Kram, dann wäre das ein bisschen bitter. Aber das wird nicht passieren, da äh, das, das verspreche ich. Jetzt äh, für uns beide gesprochen. Ja und ansonsten Eurobasket nächstes Jahr. Ähm, nach jetzigem Stand kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch irgendwelche Beschränkungen geben sollte. Das habe ich aber auch vor ungefähr einem Jahr schon mal gesagt für einen kürzeren Zeitraum danach und äh, damit lag ich auch komplett falsch, denn äh, ja viele von diesen 80 Millionen Virologen in Deutschland haben im Endeffekt dann doch keine Ahnung, wie das nochmal so ist. Das ist genauso wie mit den 80 Millionen Bundestrainern, ne? Man kennt es. Ja, irgendwie haben die alle äh, nochmal den Job gewechselt, nochmal alles Quereinsteiger,
0: keine Ahnung. Ja, hey. ja, hast du recht, aber tatsächlich bei den 80 Millionen Bundestrainern, da kann man ja wirklich noch teilweise drüber lachen, aber hier ist echt ja nochmal, oh. Oh Gott, oh Gott, ey, das muss, oh, das will ich mir gar nicht vorstellen, dass wir da in einem Jahr immer noch so drüber reden und dass dann vielleicht sogar das Event auf der Kippe steht. Aber nee, da muss man ja selbst sagen, auch wenn auch es bei uns, wenn man es zum Beispiel mit den Staaten und so vergleicht, es geht langsamer, deutlich langsamer, aber es geht voran. Von daher, und wir haben ja schon gesagt, es sind fast noch fast 500 Tage, ein bisschen weniger bis äh, zum Event. Von daher, ich selbst, ich bin da guter Dinge, dass wir das hinbekommen.
1: Ja, jetzt auch gerade in der vergangenen Woche ist das Impftempo ja auch hier nochmal deutlich angezogen, das muss man ja auch so sehen und deswegen mache ich mir da jetzt relativ wenig Sorgen, also da würde ich auch ein Löckchen hintermachen, machen, dass das wieder so stattfindet, wie es vor der Pandemie gewesen wäre und ich finde es krass, obwohl das so weit weg ist, ist
0: der Hype da schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich finde es auch gut halt, dass wir ja, die Tickets jetzt schon uns gesichert haben, weil ja, jetzt haben wir das Ding quasi schon festgemacht und äh, ja, können uns da auf jeden Fall... Ähm immer wieder daran erfreuen und vielleicht irgendwie immer mal, wenn wenn es mal gerade irgendwie zum Beispiel auch dann in der Liga oder so eine langweilige Phase oder so ist oder gerade off oder so, dass man sich einfach so denkt, ja man, aber bald hier dann Basketball live in Deutschland und so mit den NBA-Jungs oder mit einem Teil der äh, äh, europäischen NBA-Jungs, das kann einen, glaube ich, dann doch schon mal immer noch wieder ein bisschen motivieren und einfach nochmal ja, positiv in die Zukunft blicken lassen und ja, ansonsten natürlich, äh, wie gesagt, ich ist jetzt natürlich noch weit davon entfernt, aber ich sag mal so, wir werden die Eurobasket 2022 nicht das letzte Mal im Podcast thematisiert haben.
1: Nee, ich denke auch, da werden wir des Öfteren immer wieder darauf zu sprechen kommen. Gerade dann in der Zeit, wenn immer mehr Leute dann vielleicht auch sagen, ja, ich bin safe dabei, das will ich mir nicht entgehen lassen oder wenn vielleicht auch genau das Gegenteil passiert, dass dann Leute sagen, ey, nee, keine Chance, die Belastung ist mir zu hoch, will ich nicht, kann man dann auch keinen Übel äh, nehmen. Aber ich, ich frage mich halt auch so ein bisschen, vielleicht werden wir ja sogar irgendein Jungspieler sehen, du hast jetzt Franz Wagner schon angesprochen, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich auch noch andere Leute, die kein Mensch auf dem Schirm hat, die aber einfach ein riesiges Turnier spielen. Und wir dann da so in ein oder anderen Sleeper dann da entdecken. Wer weiß, könnte ja auch sein. Und ja, einfach so diese auch so die, irgendwie macht mich diese, diese Ungewissheit auch irgendwie, ja, was heißt glücklich? Nee, glücklich ist das nicht das richtige Wort, aber.
0: Eben ist es schon cool, so noch gar nicht zu wissen, was da überhaupt los sein wird. Ja, es bleibt definitiv spannend. Äh, das kann man definitiv äh, im Moment festhalten. Und ansonsten, worauf ich mich auch bei dem Event freuen werde, was natürlich äh, im Moment kann man ja sagen, ja, haben wir im Moment noch nicht die größte Zuschauer, äh, Zuhörerschaft. Und äh, das ist gar nicht disrespektierlich gemeint. Ich danke jedem einzelnen Zuhörer. Aber vielleicht selbst. in über einem Jahr... Äh, Eventuell sieht es da schon anders aus und vielleicht, das könnt ihr uns auch gerne schon mal schreiben, habt ihr vor, auch zu eurobasket 2022 zu gehen, habt ihr euch vielleicht schon Tickets gekauft? Seid ihr vielleicht am überlegen, ob ihr es macht oder wie sieht es da aus? Wie, da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne mit uns interagieren. Um, ihr findet uns, wie gesagt, auf Instagram uh, unter wie gesagt, da um, könnt ihr gerne immer in unsere DMs leihen und irgendwie sagen, Hey, ich bin auch in Berlin, lass mal irgendwie vielleicht da zusammen vorher treffen oder so, um, wäre auf jeden Fall sehr cool und auch, ja, allgemein uh, wäre es cool, da beispielsweise ja, andere Podcast-Kollegen oder so zu treffen. Ich schiebe da so mit einem Auge auf die Airboy-Jungs oder vielleicht auch manche Jungs von Talking the Game oder so. Das wäre natürlich sehr cool, weil ich denke, das ist auch so ein Event, das wollen sich äh, die, die meisten wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen. Von daher, kleiner Aufruf an euch Jungs, äh, wenn ihr das vorhabt, dann sagt mal Bescheid und slide vielleicht auch mal in unsere DMs, dann könnte man da natürlich auch vorab vielleicht ein bisschen was planen, auch wenn es natürlich, wie gesagt, in weiter Zukunft ist, aber da würde mich auch so das generelle Interesse mal interessieren.
1: Ja, das wäre genauso, zumal wir jetzt auch mit, mit anderen Podcastern noch gar nicht drüber gequatscht haben. Ähm, ja, vielleicht kriegen wir jetzt ja mal eine Rückmeldung auf diesen Pod, wer weiß, äh, müssen wir mal gucken. Aber ja, wäre natürlich äh, super cool, wenn, wenn da dann auch äh, viele von denen an Start sind, die wir jetzt ja schon so ein bisschen kennenlernen durften und die dann auch mal Real live zu treffen und mit denen zusammen,
0: live Basketball zu gucken in der Halle, wäre natürlich ein absoluter Traum. Aber es mal gucken. Ja, genau, wie gesagt. Es steht alles in der, äh, noch ein bisschen... Ja, in den Stern eigentlich nicht, weil das wir äh, uns das Ganze geben werden, sofern es halt möglich ist. Äh, da muss man ja jetzt seit Corona, muss man da ja das echt immer noch mal ein bisschen in Klammern setzen, weil wer weiß, wie die Welt in einem Jahr aussieht. Aber wir hoffen das Beste und wie gesagt, dass wir uns dann auch das Event da ja, geben können und es auch einfach in vollen Zügen genießen können. Und ja, ansonsten wäre es das ja, in, an erster Stelle jetzt erstmal von der Eurobasket 2022 in diesem Pod und ja allgemein auch mit den Themen, weil ich bin jetzt mittlerweile blank, bin auch todesmüde, also mein Bett schreit schon nach mir. Von daher, äh, ich würde uns mal so langsam aus dem Pot raushauen, wenn du nicht noch irgendwas hast.
1: Na nee, gut, ich hatte ja vorhin kurz die, die Story von meinem ersten Länderspiel angerissen, aber ich glaube, das muss jetzt noch mal, mal die Folge Machen wir mal anders. Ja, mach, machen wir mal anders. <lacht> Könnt ihr uns auch gerne in den DM schreiben, falls euch das jetzt so brennt interessiert, dass wir es im nächsten Pod unbedingt einbauen müssen. Weiß ich nicht, aber ja, war nicht nur das Spiel an sich, was ich geil fand, auch der ganze Tag war total chaotisch. Aber ja, könnte ich einen längeren Monolog zweiten, aber das möchte ich Tobi jetzt heute nicht mehr zumuten. Der Junge braucht seine Mütze Schlaf, deshalb können wir es von meiner Seite auch gerne jetzt an dieser Stelle dann erstmal wieder beenden.
0: Okay, dann ja, bleibt mir wie immer nur einfach mich für, bei euch allen fürs Zuhören zu bedanken und ja, wie gesagt, interagiert gerne mit uns, wir freuen uns da immer, wenn wir ja, uns mit euch austauschen können und ansonsten bleibt mir einfach nur zu sagen, ja, bis zur nächsten Woche, ich hoffe, ihr hört da rein und natürlich in dieser Woche nochmal der Aufruf, wie gesagt, genießt den Muttertag, sagt euren Muttis doch mal gerne, dass ihr sie lieb habt und ja, <lacht> das wär's. Richtig. Genau, Ey, ich finde, das macht man teilweise echt zu selten. Von daher. Ja, das stimmt. Von Definitiv. Da, von daher, wie gesagt, äh, ja was ist an der Stelle von meiner Seite. Macht's gut. Haut rein. Bis zur nächsten Woche. Die letzten Worte sind bei Tim und ciao. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Guckt
1: Basketball, spielt Basketball, hört Basketball-Podcasts und liebt eure Mütter, bis nächste Woche. Bis dann, Ade. Tschüss.